1: the middle of the of den, je to už pár let, co Fotbal Focus Podcast spadřil světlo světa. Za tu dobu se v něm vystřídat spoustu hostů a probrat spoustu zajímavých témat. A, no a dnes jste svědky velkého jubilea, protože tady máme Fotbal Focus Podcast s pořadovým číslem 200, tak vítejte u jeho sledování i u jeho poslechu. Na sváteční menu se podíváme na duel Plzně se Spartou formu Lukáše Juliše, výhry českých celků v Evropské lize, změny ve slávy a podíváme se taky na propad Teplic. Doufám, že to všechno stihneme. Tak pojďme na to. Je tady Radek Šprňar z Deníku Sport. Já ho vítám dálku Ahoj Radku.
0: Ahoj kluci.
1: Chybět nemůže Karol Herring z magazínu Football Club. Ahoj Karle. Ahoj,
2: a tady mám někde na za, nahoře mám něco na příbitek připít, na potom k jubilejnímu vydání. Ahoj, dobrý den.
1: Ne, se tam střískáš odpoledne. <laughs> ne, <nebohoj. laughs> no, A je tu taky Pavel Jahoda z Sport.cz, Čau
3: Ahoj. Jo, jo, před chvilkou jsem vstal a rán, jak někdo píše, jestli jsem před chvilkou vstal... Tak stalo, ale ještě jsem ráno dával teplici, takže já jsem jako pane jako byla. Jsi
1: Maker. No a od mikrofonu a od kamery zdraví Ondřej Nováček. Tak se pojďme podívat na první téma a to je nejčerstvější věc, nedělní šláger Plzně se Spartou. Ten se změnil v naprosto jednoznačnou záležitost, protože Viktorka vyhrála 3:1 1 první otázka na tebe, co Adrian Gula udělal, s plzní přes tu koronavirovou pauzu. Že jsme sledovali vlastně úplně jinou Viktorku než v těch dosavadních šesti předchozích utkání ligových.
0: Je, je fakt, že Viktoria se vrátila vlastně k tomu hernímu náročnému stylu, který předváděla během herní části, tedy v krátce po příchodu Adriana Guria, hlavní. Hlavní příčinu toho vítězství nad Spartou vidím návratu formy středové řady všech těch tří hráčů: Buchy, Čermáka, Kalvacha. Oba zahrály, nebo všichni tři zahráli standardní zápas. Asi nejvíc bych vypíchnul Lukáše Kalvacha, který je pro současný sil úplně jako naprosto nenahraditelný. A a on měsíc netrénoval, zapojil se do tréninku až ve středu před utkáním a to utkání naprosto precizně zvládl snad kromě prvních první desetní, že se trošku rozkoukával, tak ale jinak na tom řeště byl úplně úplně suverénní a byla radost zasledovat, že já si myslím, že ten klíč ležel právě v té středové řadě, která jako jednoznačně předčívala tu středovku z party.
3: Mě zaujalo před zápasem, když trenér Gula mluvil o tom, čím by chtěli vlastně spartu předčít, vzhledem k tomu, že nejsou tolik rozehraní a on mluvil o nějaké týmovosti, chemii, agresivitě nasazení, že by v tomhle právě chtěli být silnější než letenčtí A říkal jsem si, jo, tak to jsou takové ty klasické fráze před zápasový, A pak, když jsme viděli ten samotný zápas, tak tohle přesně na tom hřišti bylo praktikované ze strany Viktoria. Musím uznat, že mě samotného zaujalo, jak Viktoriáni byli v tom zápase hladoví a agresivní, protože. Ano, často to bylo na hraně, ale bylo vidět, jak Spartě to obrovský nechutná, ten styl, kdy je neustále dostupovaná a hráči dostávají přes, přes kotníky lehce Bylo vidět, že uh, některý, někteří vůbec to v tomhle směru, jim to nesvědčilo. A samotného my jsme tady s Radkem a i s Karlem, myslím, že jsme tady zrovna ten díl byli, kdy jsme se bavili o Plzni, jak je pomalá a jak všechno dlouho trvá, je to takové nemastné, neslané. A musím uznat, že když jsem sledoval tuhle Plzeň, tak to bylo přesně to, o čem jsme se tehdy bavili. Že Plzeň potřebuje hrát mnohem rychleji na jeden, dva doteky. A najednou jsme to viděli v praxi, jak říká Radek. O tomhle jsme vlastně, tak si říct, básněli, a tohle jsme vyzvěhovali, když jsme se v podcastu bavili na jaře o vlivu Adriana guly po příchodu. A najednou jsme to viděli opět v praxi. Jsem zvědavý, jestli se to udrží každopádně, musím uznat, že jsem velice překvapený, že po tak dlouhé době, kdy byla pauza, Plzeň podala takhle skvělý konu.
2: Jenom tomu, to co to na začátku, že vlastně před pauzou, tou koronapauzou, byla plzeň, byla plzeň fakt jako pomalá, že ona prostě hrála strašně zdlouhavě, všechno ji trvalo a tak dále, tak jenom když jsem tak vlastně poslouchal oba kluby, tak mi napadlo, že v létě ta pauza nebyla dlouhá, jo? navíc se plzeň hnedka musela soustředit na, na, soustředit na, na, na poháry, jako myslím na... Na kvalifikaci a tak dále. To znamená, je možný, že prostě, navíc jí to nepovedlo, takže na ně padla nějaká deka. Je možné že tady ta pauza jim, konkrétně jim přišla vhod, protože prostě mohli dotrenovat, ale spouň teda podle toho, jak to bylo v tomhle zápase se Spartou, tak vypadali mnohem, mnohem živěji, mnohem, tak jak to říkala Radě vlastně byla připravená dobře na ten svůj náročný styl, který jsme viděli v průběhu Jara.
1: Tak když to, Karle, vezmeš úplně obecně, ta pauza, jaký vliv vlastně měla na případnou rozehranost, nerozehranost, když se podíváme nejenom na utkání Plzně se Spartou, ale třeba i na ty další zápasy.
2: No, jako samozřejmě téma, těžká otázka, Androj, těžká když se podíváme na to téma, které jsme už vlastně minulé rozebírali a hodně jsme ho rozebírali s Dominikem, týkalo se to klubů, které byly v Evropě. Že? Jako je to určitě jeden z faktorů, proč třeba tomu týmu se nepodaří zápas, tak jak, tak jak se očekával, nebo tohle. Je to jeden z faktorů, ale pořád tvrdím, že to není jako ten hlavní, respektive on to může být důležitý faktor pokud se vám tam něco přidá negativního do kombinace a teď se vrátím ke Spartě když se podíváme, tak Sparta kromě toho, že měla teda pauzu a pak hrála jenom jednou týdně tak tam bylo několik dalších negativních faktorů, bylo tam to, že před prvním zápasem neměl natrénováno Adam Ložek Božek dočkal, protože se zotavovali z covidu a i problémy, Spartan má problémy se složením je defenzivy, je zraněný, je nebo byl, nenastupuje teďka Ondřej ústka. pořád se jim mění o braňách, jo. to znamená, to jsou věci, Slavia, Slavia se taky s tím potýká, akorát, že Slavia je přece jenom, to vidíme, že ta je někde jinde prostě, jo. Slavia i díky těm řekněme, unikátním vlastnostem, co má, nebo schopnostem trenéra Trpišovského, tak ty hráči poměrně rychle fakt jako to pochopí, Umí, umí do toho rychle, rychle zapadnout, že oni působí celkově jako e, připravení, ale prostě tady ty absence si jako jednoznačně v součtu s, té, s tím, s, tím, s tím nerozehraností, tak to samozřejmě vytváří jako negativní body, nebo mínus, nevýhodu, nebo jak to říct. Zatímco Plzeň, Tato to měla v podstatě jak novou, nové přípravné období, jo, a celý ten měsíc se prakticky mohla, nebo měsíc, nebo Tři čtyři týdny se mohla připravovat na zápas, na zápas se spartou. Jo, já bych to prostě porovnal s tím, jako když máte letní pauzu a připravujete se na ten první zápas, a tam ty týmy bývají opravdu jako velmi dobře, velmi dobře nachystané. A navíc eh, radek zmiňoval eh, Lukáše Kalbacha, ale jinak, když se podíváme na sestavu Plzně, tak tam nebyl nějaký, tam nemuseli nic lepit. Ta prostě nastoupila, jestli, myslím, že v ideálním kložení. Jo? Jo, takže to jsou ty rozdíly že samotná, samotná rozehranost nerozehranost nemusí být až tak zásadní faktor, pokud k tomu nepřijde ještě nějaký negativní faktor, a tím jsou ty změny v sestavě. Protože zase ještě poslední věc, když se vrátíme rozehranost nerozehranost. Vezměme si týmy z Řecka, z Turecka, které když vstupují do kvalifikací v Evropských pohárech, tak vstupují o tři týdny dřív, než se hraje jejich než se jejich vlastně, domácí soutěž. A nikdo se jich tam netá na rozehranost Olympiakos prostě přejel. V minulé sezóně, že jo? aniž by měl zápasový rytmus nebo tohle. Takže jako je to faktor, ale mnohem negativnější je ve chvíli, kdy se vám k tomu něco dalšího negativního přijmoutá, když to vytvoří nějakou kombinaci.
1: Když se podíváme na ty sestavy, o nich jsi teďka mluvil, Karle, to znamená, mm-hmm. že Pozeň vlastně nasadila svůj ideální jedenáctku a Sparta ta, tam jsou problémy. Jak se zraněními, to je dlouhodobě, tak i s koronavirem, což je teď nová záležitost. Když si porovnáte Adriana Gula a Václava Kotela, tak v tomto zápase předčil tím tahem Adriana Gula Václava Kotela? A nebo si myslíte, že třeba od Václava Kotela byla chyba, že nepostavil víceméně podobnou sestavu jako ta, která hrála ve čtvrtek v Glasgow? A s tím se vlastně potýkají dotaz tady jednoho
0: z našich diváků. Já si nemyslím ani zase, jako, že bychom museli úplně tak, tak moc jako bazírovat na jednotlivých ménech. Já si hlavně myslím, že Adrián Gula, a v tom je z mýho pohledu jako docela mistr a, a taky hodně, protože to má na tom postavit na jako psychologické přípravě. Tak doved ten tým jako perfektně nastavit do toho zápasu. A to bylo vidět vlastně od první chvíle. Nejenom, že jako přesně věděla, jakým způsobem se na tom zjišti chovat, což vlastně podle Adriána Guly je víceméně jako status quo, ale ty hráči prostě byli jako v hlavě mentálně na tenhle těžký zápas velmi dobře nachystaný. A bylo to právě vidět na té agresivitě, na té jako vysoké míře pohyblivosti a. A jak si měnili prostory, rotovali ve, ve, ve středu zálohy, jakým způsobem se a třeba nahrotu Zdeněk Kondrášek, jak to, k tomu zápasu přistoupil od začátku. ukážejí, který tady za začátku opravdu hrál jako naprosto jednoduše, aby eliminoval nějaký menší náznak kiby a postupem času, jak, jak se ten zápas vyvíjel ze prostěch tak si dovoloval víc a víc a, a tohle si myslím, že rozhodlo. Samozřejmě, že můžeme probírat, jestli bylo správné nasazení, Božka dočkala, ale jako podle mě plán Václava to jako jasnej, jasný. Na celý nasadím tuhle sestavu a dočkala s Krejčím, už se nachystám na zápas Plzdního, Takže je otázka samozřejmě, jestli mu to vyšlo vzhledem k tomu výsledku i výkonu obou těchto hráčů. Tak ne, ale as, asi bych jako třeba tohle vás celou nevyčítal. Já prostě vidím to hlavně, že Plzeň byla mentálně mnohem líp připravená než Sparta na to utkání.
3: Jako já přemýšlím ze strany Václava Kotela, co mě překvapilo, tak bylo, že v poločase žádným způsobem nesáhl do té sestavy, která v první půl se nefungovala a která na Spartu rozhodně nestačila. Přesto i po změně stran pokračovala stejná jedenáctka ve stejném složení a pokračoval i ten nastolený trend. V tom mě trošku musím uznat, coach Sparty překvapil. Jak tady zmínila Radek, ty dvě jména, ano, nebo ty, i ty, co ty si vlastně zmínil v samotné otázce, Sam musím uznat, že i tohle den vlastně z klíčů, když vám nezahrají v takhle důležitém zápase takhle zkušení hráči, když to porovnáme Plzeň a Spartu v tom utkání, ať už vezmeme Davida Limberského, vezmeme tu středovou Lightmallu, kde je klíčová postava třeba, uh, řekněme, Lukáš Kalvach a Zdeněk nikomu Když se podíváme na takové jako ty klíčové postavy do toho systému, tak ty zahrály skvěle, zatímco Sparta se o ty o zkušené opory opřít nemohla. A zejména u Ladislava Krejčího je podle mě nadále znám, že zatím má k ideální formě hodně daleko, protože když si projdu ten celý zápas, tak z jeho strany jsem tam vlastně neviděl nic, co by mělo evokovat, že přišel hrát boloni, který by měl uvažovat o reprezentaci a který by měl být nad standardním playerem. Takže v tomhle, zatím, v tomhle Sparta pokulhávala, že ty klíčové postavy, které byly zakomponovány oproti Celticu, prostě nefungovaly. A potom, když vám tohle nefunguje, tak nemůžete porazit tak skvěle připravený tým, jakým Plzeň tentokrát byla.
1: Pozem teď na třetím místě, je zpátky ve hře. Je to dobře pro českou ligu. Párole.
2: Jako, když se budeme bavit z pozice nás a ne z pozice fanoušků, řekněme z party, které asi nebyly samozřejmě rádi, že se situace na čele zdramatizovala, tak, tak jako dobře, to, dobře to je. Řád se musíme bavit o tom, že i kdyby ten rozestup byl pětibodový mezi prvním a mezi vesláví a Plzní, nebo šestibodový mezi a tak dále. Tak pořád se musíme bavit o tom, že jsme, že jsme na startu, nebo ne na startu samotném, ale prostě, že jsme ve velmi rané fázi, fázi ligy, takže v tuhle, v tuhle chvíli nemám jakoby smysl se bavit o tom, jestli by někdo vypadl ze hry, jestli by Plzeň vypadla ze hry od titul, pokud by ten zápas ze Spartou zremizoval. Takže jako je, to, je to dobře, vidíme to i v ostatních ligách, teď ten ročník asi bude opravdu výjimečný ve všech, ve všech těch soutěžích, protože vidíme, jak je našlapaná špička Premier League, jak je to, myslím, v Bundeslize tak, jo. Takže těch ztrát obecně tady ten ročník bude, bude charakteristický zřejmě tím, že těch ztrát bude víc i proto, že vidíme, jak se výrazně změnila bilance jako poměr vítězství domácích remís a hostů, že se to prostě vyrovnalo, že se to opravdu domácí prostředí maže a to, co bude hodně zajímavé do konce tohoto kalendářního roku, si myslím, když vidíme, jakým způsobem je to našlapané nebo bude teď pro, pokud se to všechno odehraje, tak pro Spartu, pro Slavii a pro Liberec, je čeká do konce tohoto kalendářního roku prostě ligové zápasy a čekají do toho zápasy Evropské ligy. Plzeň se soustředí jenom na ligu a v tomhle, v tomhle se i to může. A když vidíme ještě věci okolo, Covid, když vidíme, co se všechno prostě, jak se to komplikuje, že tam jsou zranění a tak dále, tak v tom, tohle bude hodně, hodně zajímavé sledovat, jak si s tím Sparta a Slávia, ale i liberec, jak si s tím uh, poradí. Protože Plzeň z tohoto pohledu má velkou výhodu, nebo uh, má šanci hodně tím uh, uh, projet, jakoby nebo musí co nejméně ztrácet, protože je pravděpodobné, že Sparta, Slávia a i Liberec, že se nějakým ztrátám v tomu nabitému programu nevyhnou. Já vždycky říkám, že Olize se má jako rozhodovat ankety, kdo to vyhraje, takže se to má dělat až na konci
1: kvalifikace evropských pohárů, protože ty všechno zmíní. Tím pak, Karli, dáme tu anketu, až to bude. <laughs> no, <laughs> No a zatímco Sparta v Lize dosud nestrácela, tak pozdaj naopak ano, protože dostala ťavku v Liberci, pak ztratila nasíkny Elomou. Tak sledovali jsme, Radku, včera nejlepší plzeňské utkání do sezóny?
0: Tak asi jo. Asi vzhledem k tomu, s kým Sparta hrává, jak ti předvedla výkon, tak... Tak si myslím, že rozhodně, že se to tak dá, dá brát. A i e, ty individuální výkony některých hráčů a vypíšnout v e, lokálu, jsme se bavili, e, určitě m, je prostě obdivuhodný, jakým e, způsobem na tom, že pořád prezentuje e, David Limberský, jako jsme klubou předma 30 roků a, a vlastně s těma mladšíma protihráčem protihráči vůbec nezadá. Navíc. E, je prostě úžasný, že už spousta hráčů se v Plzni snažila vystradit ze základní sestavy, nikomu se to nepovedlo doteďka. A Adrián která po zápase, naznačila trochu srovnání se Zlatanem a že by, že by Limba mohl, mohl třeba hrát až do 40, takže <tříž> jsem na to zvědavý, Ale prostě v této formě, kterou má a oni prokazuje vlastně neustále týden, se teda hraje tak v téhle formě, jako kterou má, tak to já bych si to musel představit, že by to tak mohlo být. No.
3: Jako ty šajtličky, to bylo, tentokrát to lepilo jako prase ze strany Davida Nemberského, zejména ten gól. To jako když, tím, když si tak promítnu třeba i zápasy, co člověk sleduje v lize mistrů, evropské lize nebo zahraničních soutěžích, tak úplně najít takhle dobrou šajtli, kterou má David Nemberský, není vůbec jednoduché. A tím to jako nějak nechci vystřelovat do nebes, jo? ale Zároveň, když vidím Davida Limberského, když zahraje takhle skvělý zápas, tak si vždycky hold uvědomím, že strašná škoda, že navždy zůstal v Plzni pořádně a nikdy nevyužil ten potenciál, který on měl a prostě který měl vždycky. Měl na to, aby hrál někdy v top 5 ligách, akorát hold byly faktory, které mu to neumožňují, ať už je to jeho vlastní nastavení anebo i nějaké herní faktory. A přesně tak, jak to, to jasný,
2: jasný.
3: Přesně tak. Je to v hlavě. Každopádně, jak, když se podívám na ten druhý gol, tak Radek tady mluvil o Davidu Limberském. je se strašně líbilo, jak pracoval z Daněk To za asi asi jak tam dvakrát měl nějaký problém s rukou a deset vteří na to jsem ho viděl, jak už tam ve skluzu zase bojuje o míč a to, jak on podržel balóny, to, jak on vybojoval souboje, jak byl neustále obrovským problémem pro celou defenzivu sparty a korunoval to tím krásným gólem jestli tady teďka nastínil nejlepší výkon Plzně v sezóně, tak rozhodně podle mě to byl nejlepší výkon teďka z teďka odrážka ve viktoriánském dresu a naplno naznačil, co vlastně pokud bude na prosté pohodě a v ideální formě, co Plzně může přinést na hřišti a přesně tohle myslím, Adrian Gula od něj chce a respektive i spoluhráči a řekl bych, že on i tím svým Takovým tím zlobrovským pohledem, jako kdy fakt vypadá, že vás chce nejradši vám zlámat nohy na cásce. Jako prostě jenom to ptá
2: Prosím? Jenom uštknout.
3: <laughs> no nebo, tak prostě tohle na hřištích chcete. A myslím, že tohle je klíčový faktor, proč třeba ta agresivita celého týmu tak funguje, když máte v čele takového bojovníka.
2: No, já nevím, vlastně zmínili jste Davida Limberského a Zdeníka Ondráška, souhlas absolutní, jenom. A zrovna zase, když jsme se bavili o té pauze, no tak ze pohledu Plzně jim ta pauza třeba konkrétně Zdeňu Kondráškovi přišla vhod, protože on přišel, vběhnul do toho, že on nebyl úplně natrénovaný s týmem a tak dále, takže on jako bylo vidět opravdu fyzicky, že byl na to skvěle připravený. A co se týká Davida Liberského, tam byly dvě, mm. jo, ty šajtle, jedna gólová, jedna tam uvolňoval balů, bylo super, vždycky teda dostal strašně, strašně prostoru na to, aby si to našteloval a tak dále ale jako co se týká dlouhověkosti, no on to sám přiznává a není to poprvé, kdy ty hráči si, když se jim začne chýlit kariéra ke konci, že si začnou uvědomovat vlastně strach z toho, strach z toho konce a jo, jak říkal to byla že jo, polosmrt jsou hráči, kteří vědí, co budou dělat po kariéře, spousta hráčů, kteří nevědí, bojí se toho, tak prostě začal nějakým způsobem vyčlenovat věci, které by ho brzdily, že jo, a, asi je pravděpodobně, nebo zřejmě, že se z něj stál ještě jako větší profesionál, že se hlídá, že se musí prostě trenuje, tak, aby byl na ty zápasy připravený a jako zatím to opravdu nevypadá, že by ho někdo z té sestavy vyndal.
0: Tak. Já bych ještě, ještě k tomu měl jeden takové, jednu takovou poznámku, že ten gól na 2 tu akci, kterou se hrála Plzeň, tak pro mě bylo naprosto šokující jako zjištění, že Sparta tu akci vůbec jako neubránila a vlastně v tu chvíli neměla šanci. Vzhledem k tomu, jo, jakým způsobem uh, byla ta spartianská obrana tam sešikovaná, takže vůbec jako neměli šanci tu akci ubránit. Přitom to je naprosto typická akce Plzně. Jo, v tu chvíli, kdy už limberský si navádí míč na tu uh, právačku a, a centruje Šajtlí do, do pokutového území. Tak to je prostě, tuhle, tuhle akci měla Plzeň ve svém arzenálu už roky za Pavla Vrby. Teď si ponechali Adriangula a vždycky prostě to je šajtle do, do pravý části pokutového území, do hlouby pokutového území, buď to vyjde přímo na koncovku, anebo tam třeba nějaký e, nabíhající hráč prostě vrací tu situaci jo, jako směrem, e, směrem do, do Vápra. Jo. A takže prostě pro mě je úplně šokující, že protože Sparta na tuhle věc e, jako vůbec prostě nebyla připravená. Tam to bylo celé špatně, oni vlastně osm hráčů, nebo
2: v bylo všecko na té levé, z pohledu Sparty, na té levé polovině, jo? A tam o tom mluvili ve studiu po uh, Miroslav Koubek, že po zápase, že prostě ty uh, Michal Sáček byl úplně někde než měl být Ta záloha byla celkově uh, úplně posunutá asi o 20 metrů nebo 15 metrů doleva a pak tam uh, vyplulo jezero prostoru, že pro Davida Limberska, měl strašně čas, že zastavit si to namířit
0: prostě a poslat to tam. A ale, ale už jako ve chvíli, kdy vlastně Limberskě už se dá jako předpokládat, protože on tohle dělá, já nevím, z 80, z 90%, procent mm. v téhle pozice na tom hřišti. tak vysílá právě tohle centra, že prostě ani Sparta v prostě na to nebyla schopná reagovat. Jo. To prostě pro mě je úplně, <laughs> úplně nepokopitelné.
1: O tom, že to měl Adriana Gula nahnuté, se začalo hovořit prakticky i hned po tom neslavném utkání na Alkmáru. Pak to ještě ty hlasy zesílil prohra hra za Poelém Berševou. Jak to Radku vypadalo teď před utkáním se Spartou? Měl Adrian Gula nůž na krku, že hraje o svou budoucnost?
0: Takhle, nemyslím si, že by to bylo až takhle vyhrocený. Já si myslím, že, že se samozřejmě, nebo vedení Plzně hodně čekalo na tom, jak, jak ten tým bude vypadat, utkání. A myslím si, že kdyby Plzeň ten zápas nezvládla a prohrála, tak, tak by stejně Adrián Gula z mého pohledu odvolený nebyl. Je ale otázkou, jakým způsobem by mu to zkomplikovalo, Situace do dalších týdnů a měsíců a jestli by se třeba něco neřešilo v zimě, to, to samozřejmě nebo to si samozřejmě dovedu představit. Ale já si myslím, že včera jako nezáležlo na výsledku, jestli ten prohraje, vyhraje. Já si myslím, že především šlo o to, aby, aby ten samotný tým předvedl kvalitní výkon. A to si myslím, že bylo prostě strašně zásadní. Pro, pro udržení nebo udržitelnost pozice Adriana Guly. Protože před, před pauzou, prostě, už jsme se tady o tom mluvili na začátku, že prostě pozeň nevypadala dobře, měla za sebou nárazy v evropských pohárech a, a hlavně úplně jako šokovala ta pomalost její hry a, a taková nerozhodnost na tom hřišti. A to včera vypadalo vlastně úplně jinak. Se představila úplně jiná pozem oproti těm předchozím šesti zápasům. A, a, zaslouženě vyhrála, takže prostě i ta, i ta pozice Adriání kvůli se určitě upevnila.
1: Pozaň teďka pojede do Zlína, tak udrží si, Pavle, ten standard, který ukázala včera?
3: Tak je určitě svým způsobem nepříjemný, že teďka po takovémhle výkonu, když pozaň hrála skutečně skvělá, vypadalo to, jak kdyby přišla nějaká jiná jedenástka, než byla do posud, kdyby nastoupili to nějaké... Nějaký dvojčata přes uh, těch hráčů, kteří začínali uh, podzim. Ale v tomhle jako je nepříjemný, že přichází další pauza. A zároveň pro mě tady B, že ono, když hrajete proti Spartě, která chce hrát fotbal, nemusíte hrát doplné o, o, obrany, navíc je to pořád Sparta, proti které jste extrémně motivovaní, tak je to jedna věc. Samozřejmě skvělý výkon, tady o tom není vůbec potřeba jako diskutovat, věc ta předchozí diskuze. Ale sám jsem zvědavý, jak Plzeň bude vypadat, až zase narazí na soupeře, kdy bude muset hrát doplné obrany, který bude spolehat spíše na breaky. A Protože jsme viděli na začátku podzimu, že tyhle zápasy úplně Viktoriny nevychází. Takže tohle, jako samozřejmě z tohle zápasu, kdybych měl hodnotit, tak řeknu, jo, Plzeň bude skvělá. Ale zároveň pro mě na druhou stranu zůstává takové, takový malý otazník, jak to bude skutečně vypadat proti soupeři, který bude nastavený trochu jinak a kdy Plzeň bude muset naprosto dominantně tvořit a dobíjet zataženou obranu. Ale pro psychiku a pro nějaké jako pohodu, o čem už mluvil Radek, že jo? kdyby se se Spartou prohrálo nebo se podal zase nekvalitní výkon, tak to pro tu kabinu a i provedení a pro celou atmosféru kolem toho klubu může být nepříjemné, teďka jednou dostanete fakt s i nechci, a věřím, že to Plzeň pomůže. Ale pořád si na to počkám, než, než budu nějakým způsobem hodnotit, že to teďka bude samo.
2: Já jenom přikivuji, protože samozřejmě bavíme se o jednou zápase že jo? a uvidíme, jak, jak to půjde dál, ale nastavila si to, nastavila si to z jejího pohledu velmi,
1: velmi nadějně. No a naopak, neukazuje se, že ten start do sezóny podání Sparty byl třeba i ovlivněn vlastně tím tak lehčím losem, protože že jo, Sparta měla v úvodu ligy Brno, pak měla Olomouc, která taky ještě nebyla tak rozehraná pak měla Karvinou, kde to otáčela na, na 2, 5.
2: Takhle. Samozřejmě nějakým způsobem to Spartě pomohlo, že se nakopla díky, díky přijatelnějšímu losu, ale neřekl bych, že start do lidí vyšel jenom díky tomu. No. Já už jsem to zmiňoval v tom minulém podcastu, ale tam jsem to jenom tak jako na, na, načrpil. No. My u Sparty teďka momentálně zapomínáme na to, že ještě opravdu v březnu byla ve velkých, ve velkých problémech, byla osma, byla devátá v tabulce, jo? že se zvedla až vlastně po, co dokonnosti po covidu začala porážkou jo? z Plzní, po které byl mimochodem také Václav Kotal kritizovaný, že mu tam taktické tahy nevyšly, jo? takže já jsem se díval na bilanci. Sparta po první covidové pauze až do dnešního, ne, až do, do dneška, tak získala 40, 43 bodů, jo, když to beru napříč těma sezonama. Slávia 46, to znamená před, tohle, před tímhle kolem měli oba dva stejně, jak Sparta, tak Slávia, získali v roce po covidové pauze stejně bodů. Jo. Tím si říct, že vlastně ta Sparta se zvedá, nesouvisí to její zvedání jenom, jenom s, s příznivým losem, a teď se samozřejmě ale bude mluvit o tom, si se, božej dočkal, Ano, ne. To se bude zase tradiční k kterým se bude pořád mluvit kola. Já jsem se díval zpětně do roku, do sezóny 2017-18 2018 a 2018-19, když Jindřich Tripišovský převzal slávy. Tak všichni víme, že vlastně on, když ji převzal na jaře, tak na jaře tam byly i rozpaky, bilance byla 8-3-3, Lepšilo se to, ale byly tam prostě nějaké rozpaky. Pak hrála Slávia v létě, hrála o Ligu mistrů, to se jim nepodařilo přes Dynamo Kiev, šla do Evropské ligy a ligu začala, nebo po sedmi kolech měla bilanci 6-0-1, tak, jako ji má teďka spadnout. A na čem ji postavil, na jakých hráčích stavil vlastně Jindřich Terpišovský tu sestavu? Tam byly Josef Hůřba Milan Škoda, byli tam další, byli tam zkušení hráči, byli tam samozřejmě i mladí, v té době vlastně pořád, kolik mu bylo, 23, Tomáši Součkovi a tak dále. Jo, to znamená, z mého pohledu, když stavíte něco, a Slávia v té době nebyla v takových problémech jako Sparta, když ji přebíral Václav Kotel, ale když stavíte něco, tak to musíte budovat jako na, na pevných základech a, a z toho z mého pohledu to jsou, že tam musíte mít u toho zkušené hráče, jo? Proto tam je Božek Rodkal, proto pořídili <coughs> onže Čelusku a tak dále. Jo, já teď budu trošku delší, ale když tam mě potom stopněte. Ale chci říct, že pak to u, a to se dělalo i na sláji. To se udělalo na slávii. A taky se u Josefa Hužbavera řešilo, jestli je na ten evropský fotbal už dostatečně dynamický a tak dále. Ale on si tam furt nějaký svůj přínos našel, protože to jsou hráči, kteří vám má, dají nějakou nadstavu. Aby vy jste ji využili, tak musíte prostě okolo nich postavit hráče tak. Pokud on není tak dynamický nebo on tohle, tak tam musí táví hráče, kteří to třeba nějakým způsobem oběhají, ale ten hráč vám dá nějakou nadstavbu, kterou vám jiný nedá. To Pavel Horván v Plzni. Se pak se furt se řešilo, jestli je na Ligu mistrů, nebo jestli má třikla nadváhu na Ligu mistrů, jestli je nejsilnější hráč v historii Ligy mistrů a tak dále. Jo. A on tam stejně ten, ten přínos měl. A teď se k tomu jak to dostanu z mého pohledu je v pořádku, že, Slávě, že Sparta. Tam má nějak, jako, že to sklidnila tu situaci a zpevnila ty základy díky, díky starším hráčům. Jediné, co pro mě je, a myslím, že jsme to i v létě trošku zmiňovali, a teď se to v některých zápasech nebo v tom včerejším se to jako trošičku ukázalo, jestli s těmi návraty, o kterých jsme mluvili, jestli to jakoby už respektive, jestli se tam opravdu teďka nestrácí, nebo nebude tam absence nějaké té dynamiky, protože tam jsou zkušení hráči, to je pravda, ale bavili jsme se o tom, že nevíme, v jakém stavu je Ladislav Krejčí protože v Bolonii toho tolik prostě za ty roky neodehrál, nebo prostě čekalo se, že se víc prosadí a tak dále. Jo. Takže já si myslím, že Sparta se dostala do nějaké fáze, kde to potřebovala sklidnit, to se jí podařilo. Je, je pořád, prostě není první teď, ale má velmi podařený vstup do toho, do, do ligy, hraje v, evropské, hraje v evropské lize, udělala tři body a teď si myslím, že se postupně bude dostávat do fáze, kdy by se tam měli, protože už to bude celkově sklidněné, že byste tam mohli dostávat víc mladší, třeba hráči, dynamičtější. Ale zase, u Sparty pokud teďka Hodnotíme o něco negativní. Nezapomeňme na to, že jí se opravdu rozpadla obrana. Teď jsem se díval, první zápas po, po teďka koronapauze. Na čtyři obránce, zatímco předtím hráli na tři obránce. Dvojce krejčí liška nese hra na dvojce. Druhý zápas čelůstka, čelůstka z lišku. třetí zápas už zase na tři, ale Hansko po návratu, po zranění a tak dále. Pavelka, stažený ze záhy. To, je všecko, to jsou všechno citelné zásahy, zatímco víme, že v létě jsme hodnotili nebo na že jsme hodnotili jako plus, že se jim ta obrana podařila stabilizovat. Takže z mého pohledu, teď jsme jako vůčiní kritičtí, ale ten vývoj si myslím, že jde jako správným směrem. Uh, já bych navázal...
3: Já bych navázal chcela na Karla. Spartu je bez sporu na místě za ten výkon kritizovat, jelikož prostě byly tam opět individuální chyby, byly tam opět Uh, ne dobré výkony vlastně najít nějakého hráče, který splnil ten standard, na kterých jsme zvyklí, nebo dokonce na standard je nemožné, ale přesně to, co zmínil Karel teď, je podle mě strašně důležité u tématu Sparta, a to jsou ty zranění. Ty stají na měl teďka problémy v defenzivě dlouhodobé, ale podívejme se i na ztrátu Adama Hloška. Co se, co se týče statistik Lize, je to druhý nejlepší střelec, nejvíc asistencí, myslím, že nejvíc vytvořených šancí, uh, a On prošel obrovským progresem za poslední dobu a pro hru Sparty je obrovsky důležitý. A najednou vám vypadne i takhle, takhle klíčový hráč. A když se to všechno sečte kolem a kolem, tak Sparta co týden musí zasahovat nějakým způsobem do té sestavy. Když to porovnáme třeba teďka z Plzní, která měla pauzu, mohli jsme se bavit o nějaké rozehranosti, nerozehranosti, víc co tady padlo, ale nastoupila v plné sestave bez jediné absence. A najednou Sparta v tomhle směru neustále musí alternovat. Viděli jsme na Celticu, kouč Kotal výborně nasadil Karlssona vedle Juriše, kdy to fungovalo, samozřejmě bylo to nastavené i tím, jak hrál Celtic. Najednou i ten Carlson je opět mimo hru a musíte tam dávat polidara, který si neuvědomuje, že by někdy hrál v takovémhle systému. A nehrál, nehrál špatně, a zase je to úplně něco nového, ten tým si musí zvykat na úplně něco nového, na nový pohyb třeba hráčů, záloha byla zvyklá, jak fungoval Adam Hožek, jak si chodil pro míči, že bylo třeba fyzičtější, podržel si míč na zádech, teďka najednou máte drobnějšího polidara. A toto je prostě problém, který, který navazuje na to, co říkal Karol. 601, je podle mě skvělý výkon k tomu, jakým jak vlastně, že Sparta pořád prochází nějakým progresem a i k tomu, jak Sparta Jaké Sparta má problém, ale rozhodně to nemá zakrývat to, že prostě ten zápas ze strany letenských byl jako velice nepovedený a najít tam něco pozitivního je skutečně velmi těžké. Uh,
0: možná jsem si říkal po zápase, když jsem byl jsem domů, jestli třeba Sparta k tomu zápasu neměla přistoupit jako trošku, trošku jinak, protože mně přišlo, že že třeba určitě v té první půlhodině takže spíš pozem breakoval Spartu, než by to mělo být naopak. Jo? A, a Sparta se snažila být e, jako hodně dominantní na míči a, a snažila se držet nějakým způsobem to utkání v moci více se jí samozřejmě vymklo v šestý minutě, ale, ale to, e, ten průběh toho utkání byl i potom inkasovaným gólu golu podobnej. A nevím, jestli třeba Sparta spíš neměla, i vzhledem k tomu, e, že měla pozem právě problémy, Pavel o tom mluvil, s tím přechodem nebo s tou hrou do, do zavřené obrany a že se do toho Plzeň těžko dostává, jestli třeba neměla Sparta trošku mít jako defenzivnější přístup k tomu zápasu nebo pasivnější, tak to je to správné slovo. Uh, těžko říct, no, říkal jsem si, no, jestli, jestli jako Sparta úplně jako trefila tu, tu správnou taktiku. No. Každopádně, když jsme se bali uh, o Spartě jako celkově, tak uh, s sebou naprosto jako souhlasím, a, ale každopádně si myslím, že to je jako určitý zkaz, tenhle zápas proti Plzni uh, o vývoji uh, jednotlivých hráčů a tím, myslím, třeba Pechatýho. Ono je jako hrozně jednoduchý, samozřejmě ho odsoudit jako za tu chybu, ale, ale jako, taky to v případě Plechatýho není poprvé, že, že chyboval. A, a v takovémhle zápase, jako, já bych si nedoval představit, že by třeba chyboval Pavelka, jo, že, by, uh, že by chyboval někdo třeba ta, takhle, takhle jako závažně, že by někdo chyboval třeba jak, jako Brabec nebo jako je, jako je Lukážejda. Prostě jsou věci, které se nesmí stát takové chytkání. Uh, na jaře k tomu došlo, tam došlo k selhání to bylo na podzim, no, teď si to úplně přesně nepamatuju, když tam vlastně na poslední hrála Sparta, tak došlo k selhání zase Lišky, jo. jak na podzim. nahrál. Na podzim, ano. Na, jak, jak nahrál na gol Kremenčíkovi. Uh, liškovi se to taky opakovaně stává, prostě tyhle jako uh, naprosté na havárie uh, v těchto jako důležitých zápasech a včera jsme to viděli zase úplně šlatýho. Jako říkám, nechci ho vůbec odsuzovat, ale je to prostě určitá zpráva pro ten trenerský tým a vedení Sparty, Měl by takovýhle hráč u nás, u nás být? Hmm.
2: No, jako souhlasím, souhlasím, tam jenom znovu připomenu. Jo, na Spartě, teda na podzim, to e, no, třetí pokus. Na jaře Sparta stabilizovala tehdy obranou čtyřku, že jo, prostě stopeři, e, štětina vyrostl vedle Davida Hanská, naprosto e, skvěle, že jo. Do sezony vstupovali s rozestav, se změnou rozestavení a k těm dvěma plán byl, že jo, prostě, že e, Hansko, Čelůstka, Štětina. A teď se podívejme, vlastně Hansko nastupovala, až teďka po pauze, Čelůstka, onože je zraněný, Štětina je zraněný a už prostě Sparta, já to spíš beru jako ne ani tak k tomu včerejšímu zápasu, ale celkově, jo. prostě Sparta musí opravdu tak, jak to říká Pavel, improvizovat, jo. Ty, ty změny jsou tam neustále a to se prostě na vás, to se na vás podepíše, ale pokud se budeme bavit o nějakém vývoji, co se týká od března, tak si myslím, že tam prostě to nějaký, že to vzestupný vze je. A teď budou přicházet nové fáze. A já tam opravdu nevidím až tolik rozdílů mezi tím, jak začínala, když začínala Slávia pod Jindřichem Trpišovským, alespoň z pohledu výsledku, jo, z pohledu výsledku a tak dále. Ale zároveň teďka, protože Slávia taky řešila absence, a zároveň tady vidíme, jaký je velký rozdíl zatím v té, v té fázi, nebo to, kde se ty kluby nachází, tom, že Slávia asi s tím umí poradit, poradit lépe. Jako u toho plechatého
3: Vemčer, že udělal výraznou chybu, ale pak vidíme celkově, jako ty jeho výkony jsou takové, jak naznačil Radek. Hodně bojácné, spoustu přihrávek spíše zpátky. Když to třeba porovnám, a je to, samozřejmě vychází to z nějakého dlouhodobějšího nastavení, ale když třeba porovnám Davida Zimu, který je věkově, myslím, o něco mladší, že asi si nepletu, a porovnám Dominika Plechatého, tak to sebevědomí, které na straně Plechatého rozhodně v současnosti není, je prostě pro tým, jako je Sparta problém, protože tam bylo spoustu zkažených přihrávek. Jako bylo vidět, že se už jako v částech jako zápasu bojí a tohle nebyl, jak zmíl Radek, tohle nebyl první zápas, kdy takhle on vystupuje. A když si vzpomeneme i na minulou sezónu, kdy byl v Jablonci a nebyl na něj takový tlak, tak ty výkony rozhodně sebe sebevědomím a nějakou dominancí. Takže jako chápu vlastně problémy Sparty v současnosti personální, ale a zároveň bych úplně Dominika Plechatého neodespisoval. Úplně jako, že by nikdy na Spartu neměl. Ale kdybych řekl, co je teď, tak teď podle mě na současnou Spartu bohužel nemá když bych měl říct ano, ne. Ale zároveň si myslím, že on schopnosti na to, aby jednou za takhle větší klub a solidně hrál, má, má ten potenciál. Ale musí, řekl bych, určitě směru ještě vyzerát a trošku nabrat sebe sebevědomí, než skutečně bude odpovídajícím stoperem pro klub jako
2: je Sparta. Jenom ještě doratek, on přicház, jako Sparta si ho stáhla a v podstatě s ním počítala jako se čtvrtým, řekněme, pátým stoperem. Jo? Pro, pro případ... A v tu chvíli je to dobrá varianta, protože vás nestojí jako peníze, neplatíte za, za přestup a tak dále, je to váš hráč, Takže v tom případě je to dobrá varianta, ale v součas, zatím, zatím je to rozpačit, je to jeho, to jeho působení.
1: Takme tohle téma uzavřít, i když se k němu za moment ještě tak trochu vrátíme. Klasická otázka na závěr tohoto bloku. Ano, ne? Pánové, <těk> tohle vítězství Vektorku i do dalších utkání? Já říkám ano. Já si myslím, že
0: ano. Radku. Uh, já říkám ano, uh, byť potom nejsem úplně přesvědčený, ale skvěl bych si to přál, abychom prostě sledovali souboj o titul mezi Spartou, Sláví a plnit.
2: Já dám za Radko, dám rovnítko a převedu to na sebe.
3: já ještě tam dám tu plnou tečku já doufám, že vlastně Plzeň tak dobře vystupovat protože je zábava takovýhle zápas sledovat a takovýhle výkon sledovat než když sledujete tu začátku podzimovou Plzeň která je pomalá taková jako nudná tak to si neužíváte pak ty dvě hodiny
1: Tak a u Sparty ještě zůstaneme, konkrétně u jednoho jejího hráče, který se proti Plzni neprosadil, ale ve čtvrtek dal na Celtiku hattrick a tím hráčem je samozřejmě Lukáš Juliš. Proč Pavle tentokrát Lukáš Juliš v Plzni gólově mlčel? Ono to souvisí s tou golovou nabídkou. Určitě, tak jako
3: musíme si uvědomit, že Lukáš Juliš není hráčem, který by vám měl obejít pět protihráčů, který by si vzal míč někde na poloviny hřiště a prošel přes až k Vápu. Lukáš Uliš je fantastický, co se týče jako, citu pro gólu, teda cit pro výběr místa, gólovosti, to syrového útočníckého stylu, kdy si jdete čistě za tou brankou, řekl bych v některých momentech a možná až sobeckosti, a to, to zní možná pejorativně, ale to jako, spíš to myslím pozitivní pozitivním slova smyslu. A v tomhle on proti Plzeň nedostával adekvátní servis. On, když dostane ten servis, viděli jsme to i v předchozích vlastně, tohle proti na jeho kariéru, když on dostane adekvátní počet přihrávek, respektive do dobrých míst, tak on z toho dokáže vytěžit spoustu gólů. Ale když ten servis nemá, což včera nastalo, a navíc byl fantastický brání teda celou plzeňskou defenzivou. Tak je problém. A v tomhle případě prostě
1: on, Lukáš Juliš, to neměl. Radku, v tvých očích, Lukáš Juliš, nejlepší útočník momentálně celé ligové soutěže, nebo alespoň nejgolovější?
0: No, určitě tomu prvnímu nejlepší bych se vyhnul. To si myslím, že, že neplatí, že muselo by to ukazovat dlouhodobě, třeba ve dvou, třech sezónách. V řadě, abych o něm řekl, že nejlepší útočník. Určitě je takový nejžavější útočník momentálně uh, v soutěži. Nicméně včera se prostě krásně ukázalo, že uh, útočník bez uh, podpory uh, týmu tak dnes může na hřišti vůbec nic a je tam prakticky zbytečný. A zbytečný byl na hřišti ukážu, Lič. Jediný hráč na světě, který uh, mu nepotřebuje a to na Lajon takže včera jsem trošku, trošku Juliše litoval, nicméně zase jsem oceňoval to, že, že on se na nic nevykašlal. On během toho utkání. tak celou dobu opravdu se snažil poctivě pracovat možná v těch posledních třeba 20 minutách, třicet, tak to úplně nebylo, nebylo takový, ale, ale mně se líbil včera jako i tak, jako spoustu náběhů fakt jako hodně práce, odved, odved při napadání, takže, takže za mě okáno, ok, a já prostě absolutně, jako absolutně mu chybila podpora ze středových formace a skranných a prostorů.
3: Já bych řekl, že bylo i patrné to, jak se mu na Celticu zadařilo, jak Jsem Radek, on tam měl souboje, které podle mě skvěle vyhrála, které kdyby neměl takový ten lauf, by třeba nedopadly tak dobře, a, ale vidíme, že kooperace Juliš ložek fungovala naprosto skvěle, ti hráči se skvěle doplňovali. Teď vám, vracím se k tomu, co se stalo, teď vám takovýhle player vypadne a zatímco na Celtiku ještě se povedlo najít adekvátní jen jako náhradu i s soupeře, tak teďka to nedopadlo. a jsem zvědavý, jak se s tímhle Sparta vyrovná a nevím, jak dlouho bude Karlsson chybět, nebo respektive obecně problém útočníku, že ho vypadl ještě kozák, i když ten si myslím, že vedle Jolieš je úplně nebude rád. Ale v tomhle pro Spartu bylo zajímavé hledání, Protože já furt nevím, nevím, jestli kluci ví, jaký byl rezultát v případě Adama Mahloška jak dlouho bude chybět, protože jestli se nepletu, tak zatím žádná zpráva ven ze party nevyšla. Ale každopádně Lukáš Filiš je podle mě skvělý v tom, nebo skvěle sledovat, že dokázal navázat i
1: ve Spartě na to, co předváděl na jaře v Signu, kdy jsme ho neustále chválili a pokračuje v tom nastaveném trendu. U Carlsona, tam je asi, jenom tě doplním, Pavle, předpoklad toho, že by mohl nastoupit už v tom utkání příští týden proti Budějovicím, protože byl pozitivně zastovaný na COVID, takže tam asi mohl naskočit. A u Adama tam bylo o několika měsících, bohužel.
2: No, my samozřejmě a navíc ještě u Berga Carlosona my nevíme, jestli se mu podaří navázat na ten výkon ze Celtiku, protože tam byl výborný, kromě těch, sice na začátku měl tam ztráty, že jo. Vypadalo rozpačitě a pak se rozhrál ke skvělému výkonu. Ale to, co třeba mě u něj mrzí, nebo to, tak jsou ty nevyrovnanosti těch výkonů. Takže my taky nevíme, jakým způsobem se mu bude dařit dál na tady té, na tady té pozici. Ale co je jasné, že. Lukáši Hrošovi bude Adam Hožek jako výrazně chybět, protože ta jich spolupráce před pauzou vypadala, nebo nevypadala, byla, fungovala skvěle, to je vidět na jejich, na jejich číslech. Jo. A samozřejmě, já třeba osobně stavím Adama Hložka víc, ale jako Lukáš když se, se týká produktivity, řekněme, tak tam je to na, naší, na naše poměry, je to špička, protože on opravdu těch šancí, na těch šest gólů tolik, tolik nepotřeboval. On je, takže jako, velmi prostě nejproduktivnější útočník jednoznačně.
1: Když se ještě podíváš Pavle zpětně na uh, Lukáše Juliše a ten jeho vývoj, tak uh, čtyři roky na zpátek válel uh, v, v Evropské lize, uh, pak pošlo dolů zranění uh, na startování, hostování v Olomouci, tak co myslíš, že stojí hlavně za tím jeho uh, opětovním zastupem? Uh, ono tak faktorů bude rozhodně víc, protože když se
3: podíváme na to, jaké on měl předpoklady mládí, kdy měl neuvěřitelná čísla v dorostu, měl skvělé čísla, i když se podíváme, kdy snad jako 18-letý naskočil v Česlo, takže tam jako úplně nebyl problém, že by nezvládal chlapský fotbal, ale on sám pro denník sport, já nevím, kdo to vás radku dělal ten rozhovor, každopádně mluvil... Tak, tak mluvil o tom, že prostě se dostal vinou zranění a dalších faktorů prostě řekněme na nějaké jako psychické nechci říct no, ale prostě na tom byl špatně a tady jsou ty jako dílčí momenty, kdy on měl s kým to pořežit, že jo, řešil to s Václavem Kadlecem, který měl podobného jako situaci, kdy si dobře nastavil hlavu pak vám pak je, je to zase o trefě hostování povedlo se mu trefit hostování v Holomouci, kdy tě to nakopne pak máš trenéra že jo, s Václavem Potalem Zažil bečko Václav Kotal očividně mu věří. Být tam třeba jiný trenér, tak teďka vás Lukáš Uliš možná někde úplně jinde, a nemluvíme tady teďka o něm pozitivním slova smyslu. Mohl by být třeba v mohl by být, já nevím, liberci úplně, můžeme si vybrat kterýkoliv tým a mohli bychom mluvit o tom, že Lukáš že je nevy, hráč, který nevyužil ten potenciál, který měl a nevyužil vlastně ty prognózy, které se o něm nesly. Ale v tomhle případě je krásně vidět, jak ten fotbal se skládá z takových těch drobných prvků, které když se jako spojí s tím, tak z toho může být takhle, takovýhle zvstup. A tím asi na, jako na, od startu trošku otázku, která nás čeká. Myslím, že je to i třeba věkem, že ten hráč jako vyzraje a dokáže zvládat ty kritické momenty víc. Můžeme tam přidat i faktor nějaké rodiny, že jo, má dítě, má, má myslím manželku. Tohle tě taky v té kariéře u, o, ovlivní Četli jsme jako x rozhovor, kdy hráči mluvili o tom, že když se dostal, když mají kolem sebe rodinu a děti, že se po jim povedlo uklidit, nejednou některé situace neřeší tak, jako vehementně a nepřemýšlí nad a tak intenzivně, jak tomu bylo v mládí. To jsou takové ty prvky, co se u Lukášeho, když je mohli spojit. A i tím faktorem, že se povede najít Adama Hluška k tobě, je to jako super sledovat vlastně takovýhle příběh, čtyři roky zpátky je Lukáš Uliš dával goli na Láci, jak se o něm mluvilo, jako fakt velice pozitivně, co ho čeká, a pak tam bylo propad, přišla taková, takováhle vlna, myslím, že pro všechny hráče, kteří třeba se s něčím takovýmhle potýkají, že takové ten talent, co mají, se jim nedaří prodat, tak když vidí právě příklad, příklad Lukáše Uliše, tak vidí, že nikdy jako není úplně pozdě. Se dostat z té horší jako z toho horší období zpátky na výsluň. Je to že vždycky bude to jenom o tvrdé práci, ano, o faktoru štěstí, ale i o celkovém přístupu k tomu fotbalu to nezavolit. A tohle mě jako strašně baví, že najednou vidíme Lukáše, když takhle jako nahoře. Já osobně bych uh, se mu třeba, jako nechci říct, slovo odepsal, špatný, ale nečekal jsem, že se vrátí někdy v takovéhle formě a samotné mě překvapovalo, že si ho Sparta tak dlouho nechává. Ale vidíme, že to, jako ten důvod byl správný a vlastně, že Sparta v tomhle směru přemýšlela velice dobře.
0: Hmm. Já, já se přiznám, že jako já jsem úplně v šoku z toho, jaký on jako zažil návrat a, a že se takhle vrátil do velkého fotbalu a takhle obrovský úspěšně. Já tam vidím jako hroznou, hroznou kliku v tom, že on, když se vrátil vlastně do Sparty nebo do Bčka, když začal Bečku. Takže že tam zrovna byl Václav Kotel, protože já se vybavuju to, že když jsme s Václavem Kotelem, který k nám do vědníku vlastně před příchodem do Sparty, tak nám psal vlastně odborní komentáře a byli jsme jako poměrně jako ve spojení s Václavem Kotelem, tak já si pamatuju, že mě vždycky říkal, protože hodně jsme samozřejmě v těch komentářích řešili Spartu. A že mě pak vždycky kolikrát jako off-record škoda, že Sparta nemá Juliše zdraví, škoda, že Sparta nemá Juliše. A jako vždycky se mu ten útečník líbil a pak vlastně s jako náhod, najednou jsem mu objevil v B-ku a on vlastně na něm stavěl a, a vlastně dal Julišovi takovou tu šanci jako na návrat zase do fotbalu a, a on ji stoprocentně využil, no a teď zase se s chodou okolností, tak Uh, Juliš se výborně rozhrá Folomouci, Spartu vede Václav Kotál, respektive Ačko Spartu vede Václav Kotál a vlastně okamžitě si že stáhnout tam jako nebyla jiná varianta, že by pokračovala Folomouci, no a takže prostě tam, tam to, jejich, to jejich spojenectví je, je evidentní, a, a, a určitě jako strašně, strašně efektivní Jo,
2: jo tam souhlasí, nebo tam opravdu v těch kariérách, těch jednotlivých hráčů samozřejmě záleží na přístupu jejich, je na to, jak to zvládají eh, hlavou, ale pak tam musí přijít, nebo často se tam musí objevit nějaký eh, prvek, který neovlivníte, ale který jde ve váš, který jde ve váš prospěch. A tohle to Radek popsám naprosto, eh, naprosto přesně. Já odbočím od a jenom dám, ne, vzpomeňme si na, v létě, v létě jsme se bavili o tom, že éra eh, Patrika, nebo éra, angažmá Patrika Horšovského v Chenku, že se chvíli ke konci, protože prostě vůbec nehrál tak dále, tam, jestli se nepletu, došlo ke změně trenéra. on začal okamžitě hrát, jo, a vlastně sedli si pod, sedl si do toho stylu, co chce hrát nový trenér a z okolnosti okolností jenom taková perlička, ten trenér, chinku, který, pod kterým Patrik Rošovský začal hrát, tak už je FC Kodán a bylo to velmi, velmi jako divoký rozchod, protože on oznámil, oni hráli v pátek zápas, a on oznámil, že letí na víkend e, do Dánska. Jenom si mysleli všichni, že letí za rodinou, a on jel vyjednávat se v a, a vlastně už jim oznámil, že, že, že odchází, tam musí zaplatit nějakou výstupní a Takže tím chci jenom říct, že zase se to třeba, já mu to nepřeju, já mu přeju jenom, ať se mi to daří, ale může se stát, že zase přijde trenér, e, který e, Patrika nebo nevyužije. Takže tím chci jenom říct, že opravdu v těch hráčských kariérách opravdu. E, se vám to musí i sejít, někdy musí být opravdu štěstí, aby ty věci, které neovlivníte, aby vám šly ve váš prospěch.
1: Julišovi bude 2. prosince 26. Tak je pavlé právě on důkazem toho, že někteří hráči na to v tom mladém věku, a teď se nebavíme o těch superbaleních, je ta <těk> a a tak, prostě nemají a že dozrávají až, řekněme, poté. 23. Já si myslím,
3: nemyslím, že Lukáš Uliš je úplně přesným příkladem toho, co ty vlastně se snaží nastínit, protože tam byl výrazný faktor zranění a když se podíváme nějakých x let zpátky, tak Lukáš Uliš dokázal i v tom věku kolem 20 prostě být produktivní v podstatě v elitním fotbalovém světě. Takže jako úplně si nejsem jistý, že je Lukáš Uliš hráčem, který mu to takzvaně jako... Uklidnilo se v hlavě v pozdějším věku a na základě toho se mu potom začalo dařit, ale zároveň naprosto souhlasím s tím, co říkáš a je to vlastně zase, můžeme se tady bavit o tom fotbalovém štěstí, spoustu hráčů prostě na to v tom věku kolem 21-20 let nemu, není připravenou hlavou, že jo? Můžou být, můžou být jako extrémně talentovaní, můžou být třeba talentovanější než kluci, co v tom týmu jsou, ale prostě hlava jim to nesepne a hlava to nezvládne. A vidíme to. Já třeba karát mě v tomhle případě doplně moradek. Ale třeba podle mě já vždycky, když se o tomhle tématu jako bavím nebo vlastně přemýšlím, tak je krásný případ Jamie Wardyho, jo? Kterému, Wardyho který nevíme, jestli je to přímo hlavou, ale taky vidíme, že na světlo světa se dostala až v pozdějším, v podstatě v pozdějším věku, kdy najednou vylí to mezi hvězdy a mu teďka 33 a je považovaný za jednoho z nejlepších světa. Nevíme, jestli je to čistě hlavou ale určitě. Ten faktor v jeho, v jeho případě hrál tak výraznou roli, že třeba mladý na to měl, ale nebyl na to nastavený jako myš, myslí, nebyl na to nastavený přístupem. A třeba ty faktory kolem něj v podstatě s přibývajícím věkem si najednou uvědomili: Hele, tohle nechci dělat, tohle mi tělo už tolik nezvládá, už to není tak easy. A najednou začal na sobě víc pracovat. A myslím, že tohle případ skutečně je spousty hráčů. A použel někteří tím, jak třeba kolem dvacítky ta kariéra nejde tak, jak čekali, tak ten fotbal, řekněme, svým způsobem zabalí. Jo. A tohle je ten faktor, když, a asi jsem řekl milionkrát faktor, za to pardon. <laughs> ale pak musí to, jako tam musí, jako když vyzraješ ve správný čas a nezabalíš to, tak si myslím, že právě může nastat to, co se teďka stalo v úvozovkách Lukáši Ulišově, když on pro mě nejde ten případ, ale třeba případ Jamie Hor, jo. Prostě je to o tom, že ta hlava je strašně důležitá ve fotbale a i dospí, dospívání. zpívání. třeba na sobě taky cítím, že teďka, když třeba hraje člověk fotbal, tak se cítí daleko líp, než tomu, kdyby bylo kolem 20. let, srovnávám nesrovnatelný. Jo. Ale prostě s věkem, s věkem na sobě pocit, že seš klidnější a pro spoustu hráčů tohle může být jako úplně rozhodující taková ta, ten zobáček mezi úspěchem a neúspěchem.
2: Ne, jako Jamie Vardy je extrémní případ, případ podobných není, není tolik s takovou cestou z Bažin 6. 5. nejvyšší soutěže. A já spíš tady tohle, ty jsi zmínil, že mu je 25 let. Já když se podívám na poslední přestupy hráčů z českých klubů do větších lig, tak vlastně se pořád pohybujeme někde. Hrošovský 27. Michal Krmeničík, 26, Tomáš Souček, 25, a to je jako ještě... Či Vladimír Soufal, 28, uh, uh, Jaromír Zmrhal, 26. Uh, jedna z výjimek vlastně je uh, Alex Král, který odešel do Spartaku Moskva uh, v 21 letech, jestli jsem si to spočítal uh, rychle správně. Jako z mého pohledu tohle je, A já teď nevím, jestli slovo problém nebo nedostatek je, uh, co je z toho správný, ale jako když to porovnáme právě, právě i s jinými zeměmi, tak opravdu ten náš věkový průměr, kdy odchází hráči do větších, do větších klubů, je, jako je, podle mě, je podle mě vyšší jo? a těch důvodů je celá řada. Jednak my jsme, jako, a to se ví, vlastně, když se hrajou české týmy, když hrajou v 17., v 19., s jinými výběry, tak my jsme nebo či, jako čeští hráči nebo my obecně jsme prostě... Fyzicky ne tak vyspělý, jak jak hráči z z Afriky, jak hráči z jižních jižních zemí. To se se prostě dospíváme později. Druhý faktor, tím, že ta naše liga je tak soubojová, tak takticky, tak náročná, tak ti mladší hráči bez logicky dostávají, nebo logicky dostávají méně příležitosti, dostanou opravdu jenom ty výjimečný, Zatímco, když se bavíme o nizozemské lize, ofenzivních soutěžích, tam je to pro ty mladší jednodušší se prosadit, se ukázat, protože prostě je to tak nebolí, není to tak takticky svázaný a tak dále. A, takže z toho pohledu mě třeba, budu si to muset ještě víc, tady ty statistiky porovnat, jak to bývalo před 15, před 20 lety, ale z toho pohledu, a ještě vlastně dám příklad Davida Limberského, a to je to, se vrátíme zase k té hlavě, jo? takže zmínil jsem dva faktory, a tohle je třeba třetí, že u spoustu těch hráčů k tomu opravdu dojde k nějakému sklidnění, k tomu srovnání si těch priorit mnohem později. Jo? David Limberský na mistrovství světa 20 letých v roce 2003 v South, ve Spojených Arabských Emirátech byl asi nejlepším českým hráčem. Na FIFA.com vycházelo článek... Nový český nedvě, protože to fázalo se na to, že pochází z plezení, nebo že hraje za Plzeň, nebo že hrál na levé straně a tak dále. Takže a šel potom, zkusil párkrát cizinu, ale neprosadil se tam. A pak vidíme, jaký ale potenciál v něm byl. A jo, a všichni jsme to viděli v Mistrů, jeho konzistentnost výkonu, kdyby to prostě tak, kdyby opravdu to předvádělo mnohem dřív. A chtěl jít ven, srovnala to v hlavě, tak je tam, kde je třeba teďka Vladimír Coufal, protože ten taky neodcházel v 22, ale prostě mohl to dokázat, kdyby on chtěl, protože kvalitou, kvalitou na to určitě měl, aby, aby přestoupil do tak velké lidi. Takže jo, ta hlava u těch českých heráčů, nebo ne u českých, ale prostě chybí nám tady, vidíme třeba Ondřej Kudelu, měl to uh, superově taky našlávnutý, byl přece uh, vicemistr a dlouho mu trvalo, procházel vlastně Boleslavy procházeli věcem dlouho mu trvalo, než se dostal úplně na ten, na ten top fotbal v rámci České ligy a vlastně zároveň se dostal i tým do Evropy. Takže těch, těch fakturů je tam víc a myslím si, že říkám, že chtěl bych, aby víc hráčů, a teď nemluvím o těch, co chodí v 16, v 17 letech, jo, že je to super talent a teď si uvidí, jestli to v tom Interu Milán nebo tam, jestli to vyjde nebo ne, to je ještě pořád, je to znazka na riziko. Jestli někdo odchází mladší u nás, tak jsou to golmani. To je jenom taková, taková vsuvka. Ale říkám, chtěl bych, aby bylo víc podobných případů, a já neříkám, že to musí být v 21, ale třeba ve 23, jako je, jako je třeba Alex Král. Protože, pověděl, si myslím, a ukazují to ty přesuny těch hráčů, že pokud jdou do kvalitní lig, tak se
0: jejich ta výkonnost ještě může zvýšit a zlepšit. Říkám si taky, jestli třeba to, o čem Karel mluvil, a že vlastně ti čeští hráči odcházejí teda do zahraničí až pozdějších letech, tak musí to mít samozřejmě nějakou příčinu. Jo. Říkám si třeba, jestli ta jedna z těch příčin není to, že ten vývoj hráčů v tom věku, dejme tomu 17, 18, 19, 20 let, se zpomaluje takovou to jako, tak bych to nazval jako: hraní si na profesionalitu jako v českém fotbale. Jo? Že oni vidí, jakým způsobem se chovají. Když takhle, když přejdou do Ačka, nebo dejme tomu na nějaký hraně, že třeba nakouknou do přípravy zimní letní a tedy, tak, vidět, jaký život jako žijou ty, ty zkušený hráči a, a mají tendence tomu podléhat, protože mě třeba úplně jako fascinuje to, že že mluvím třeba s Petrem Švarcem, který uh, přestoupil z Radce Králové uh, do druhé polské ligy. To máš Petrašek tam, ten, která odešel ze Žižková do třetí polské ligy. Jasně. A oni byli úplně vykulený, jakým způsobem se dělá fotbal v Polsku, jak, jak se k tomu přistupuje profesionálně. Já úplně jinak než Česku, jo. to pro mě je úplně jako přílení zjištění, že tam ten, ty nůžky jsou takhle otevřený. Petr Švarc mě říkal, že, že vlastně až v, v B, v Polsku, v Rakově, se naučil k fotbalu přistupovat profesionálně jo. a že, že Hradci Králové si na profesionalitu jenom hráli a, to, a říká, že to vlastně platí, platí pro celý český fotbal. Neříkám třeba, že neříkám třeba, že, že to teď neplatí pro slávy, že posunat stavé sparty, že posunat stavní. Určitě jako jsou tam tendence, nechci to jako říct, prostě hodí všechno do jednoho pytle, že je špatně. Určitě tam jsou nějaký tendence, ale ale uh, furt asi to neděláme tak, jak bychom to dělat měli. A Tomáš Petrášek vlastně to potvrzoval v nedávném rozhovoru, co jsem s ním dělal do sportu, tak potvrzoval úplně to samé. Je to, je to prostě hrozně zajímavý a, a pak si právě člověk říká, jestli my teda jako nebrzdíme tou. Já nechci někoho urazit, ale, ale takovou to jako e, neprofesionalitou v těch klubech, od od které bys čekal jako maximální profesionalitu, tak jestli my nebrzdíme vývoj, vývoj jednotlivého hráčů. No.
2: Radku, skvěle řečený, protože to je další určitě jeden z bodů. Já bych to nazval tou náročností. Jo? To, co, to, co ty jsi teďka dokončoval neprofesionalitou, že tam prostě není my, náročnost. My třeba tepeme, nebo tepeme, nejčastěji si v souvislosti s tím mluví o Spartě, Slavy a Plzni, protože jsou to prostě vlajkové lodi momentálně, ale jako ty kluby, které, jako je Baník, jako je Olomouc, Liberci se teď dáří, nebo Teplice a tak dále, od kterých bychste čekali, že budou, oni nebudou prodávat každý rok někoho do ciziny, ale že by měli někoho vyprodukovat, tak oni, oni to nedělají. Jo, oni to nedělají, byly éry, kdy prostě Liberec prodával přímo, i Teplice prodali, řeka, Fenina a tak dále prodávali přímo, Baník prodával přímo. To teď, to teď prostě nevidíte. Tam že řekněme ten, neže neprofesionální ne, ne prostředí, ale tady ten, ta absence té náročnosti, a zase jsou výjimky, o kterých mluvil určitě prostě ve Slávě, s tím jako není problém, ale zase, ty jsi mluvil o rozhovorech s Petráškem a s Švarcem, já jsem mluvám, že říkám jenom příjmení, ale vidíme to i v dalších rozhovorech. Ti, co přišli, Michal Krmenčík, Václav Jemelka, yeah. Tomáš Kory, no, je to tady úplně jiné, profesionální, je to tady jako mnohem větší, mnohem těžší tréninky. My furt z těch rozhovorech jenom slyšíme, že se všude jako výrazněji, náročněji víc trénuje, tak je, jako, jo. to pak se někde musí projevit tady tohle. No. A druhá věc je, a to vím, že to jako rozděluje ty, rozděluje ty názory, nebo jako jak to kdo vidí, ale samozřejmě tím, že, se zač- tím, že jsou větší peníze e, ve slávě nebo mohli si dovolit větší platy, ve Spartě si mohli dovolit větší platy, tak samozřejmě e, v porovnání s jinými kluby v jiných zemích, které vědí, že můžou si dovolit ten plat to určité víče a pak už teda toho hráče za, za příslušnou částku nechají, tak u nás samozřejmě si e, ti hráči tam e, díky těm e, vysokým příjmům, Není ta jejich motivace jít ven až taková. Jo? Takže se zase bavíme další faktor, ta motivace jako taková. A to, náro, a to prostředí nastavení toho prostředí prostě nižší náročnost. Já nebudu říkat, že není vůbec náročné, ale zřejmě nižší náročnost, než je to v těch západních nebo v těch výst... a nejen v západních, vlastně, si zmínil Polsko, ještě v jiných soutěžích.
1: Abychom se vrátili ještě k tématu Juliš, tak. Pomaloumku, potichouku se začíná taky hovořit o tom, že by se mohl podívat do ciziny. Teď by na něj podle informací denníku sport měla být tuším hodnota někde kolem 100 milionů korun. Tak kdyby taková nabídka přišla, kam by podle vás do jaké ligy by měl Lukáš Uliš zamířit? A pokud by ta nabídka přišla třeba už v zimě, tak... Měla by ho Sparta pustit?
3: Jo, Liga je těžká vybrat, já bych spíš řekl, on potřebuje trefit ten tým, jak jsme tady mluvili na začátku tohoto tématu, potřebuje trefit tým, který mu bude dávat adekvátní servis a pokud ten tým bude dávat adekvátní servis, on to dokáže prodat na hřišti a dobře dokázat dávat góly. pokud by ten servis nedostával a přišel do nějakého systému, který by mu nesvědčil, tak by to byl vlastně krok vedle. Takže tohle je podle mě klíčovější, než jestli půjde do anglické, německé, nizozemské, belgické ligy. Ano, jsou tam jako rozdíly, kdy Nězem spadá dalekový zbranek. Nebrání se tam tak jako důsledně, jak třeba v jiných soutěžích, ale prostě je to vždycky o tom systému. A té druhé části nebo v té druhé části pro Lukáše, Juliše bude těžké teďka odejít, pokud bude Adam Hložek dlouhodobě zraněný. A ta představa, že by Sparta si rozprášila úplně ten útok, který měla na začátku sezóny a který fungoval. A i s ohlednutím nebo přihlednutím na to, že chce očividně, nebo očividně, že chce bojovat o titul a je ve hře o titul, tak jako prodat Lukáši Uliše, pokud fakt nepřijde nabídka, já nevím, nějaký Bamběrion úplně ustřel někam do nebes. A což si myslím, že v současném stavu eh, ekonomiky eh, v rámci covidu asi nenastane tak si myslím, že Sparta rozhodně si ho bude chtít přes zimu podržet a myslím, že i v rámci, nebo pro Lukáše Uliše bude dobré, když si celou sezonu v podstatě absolvuje ve Spartě, nazbírá třeba další X branek a v létě si o tom přestupu bude uvažovat, protože on ten věk na to, aby šel někam dál má, ale zase podle mě v tomhle případě to není úplně na místě uspěchat, protože že teďka ve Spartě je půl roku.
0: A, já když k mu ze strany Lukáše Juliše, tak já bych naopak spě mě 25 let, momentálně jsem na vrcholu kariéry a, a mám největší sebevědomí, co jsem by měl, Padá mě to tam pomalu v každý střeli, takže v úpadě smysluplný nabídky, abych jednoznačně vyvíjel tlak na Spartu, aby mě pustila. Musí to být samozřejmě smysluplná nabídka, jak pro Spartu, tak pro Juliše, ale, ale já bych Lukášem Julišem a říkám, přistát na stůl něco, co by mě jako interesovalo, tak, tak určitě bych, bych chtěl ze Spartu odejít.
2: Tak jste to, Pavel, to vzal z pohledu z party, ty z pohledu Radka, eh, Lukáši Jelíčka, z pohledu toho, kam, jo, jaký klub a eh, já jsem v tom byl vždycky takový spíš jako eh, pesimističtější. Já dám příklad na porovnání Michala Krmenčíka, jo, protože oni v té, v té době, vlastně když se začal poprvé mluvit o tom, že by mohli jít ven a kam by mohl tak byli zhruba stejně eh, stejně staří. Eh, Michal Krmenčík. Sezóna 16-17 10 gólů, 17-18 16 gólů, pak měl to zranění, dal 7 gólů ve 13 zápasech a další sezóna 19-20 zápasů 10 gólů. No. Na české poměry, jako dobrý, nadprůměr samozřejmě s jednou velmi dobrou sezónou, a šel do Brug předního belgického týmu a vidíme, že tam má problémy se, se prosazovat. A teď samozřejmě každý ten hráč má svůj individuální přístup a tak dále. Já nevím, nedokážu to posoudit, jak moc tam využívá nebo je schopný zúročit ten potenciál. Ale chci říct, že, že to, co se z našeho pohledu je, jako top útočník České ligy nebo jeden z nejlepších střelců, tak prostě v té cizíně vyspělé to nemusí být, to neznamená, že to bude na top pět ligy na nějaký velký klub. Třeba to vyjde, já to jenom přál, ale když to položím jenom, jak to je, jaká je výchozí pozice, tak si nemyslím, nebo nemaloval bych si nějaké prostě vzdušné zámky, že by to mohlo být, tím nemyslím, že on by si to maloval, ale že by to mohl být nějaký top klub. Může se stát to, co říká Pavel, někomu se zraní dva útočníci, rychle budou někoho potřebovat, jo, to, jsou, to jsou výjimky vlastně, nebo může k tomu dojít, jo. ale obecně věk, 25 let, víme, že tam je historie nějakých zranění a tak dále. Tak to jsou všechno minusové body do, toho, do, toho, do té mozaiky, ze které se pak skládá nějaký ten výběr týmů, které by mohly mít zájem.
1: Ještě abychom se dotkli toho ukání na Celtiku. Překvapila vás ta
0: jednoznačnost? Uh, Mně, uh, jako nechci říct, že mě to překvapilo, ale mě to spíš jako potěšilo, uh, že, mm. že Sparta dovede zahrát uh, a proti značce uh, světovýho fotbalu, tak dovede zahrát takový utkání, středit krásné góly a uh, myslím, že třeba jako jeden z nejlepších zápasů, jestli vůbec nejlepší zápas v Spartě, jako odehrál Mober Carlson že to, že právě včera uh, proti pozně tak Spartě jako strašně chybilo. No. Ta jeho, jeho rychlost, taková že to jeho zaujetí pro tu hru a, a, a ta náběhovost, tak uh, takovýhle hráč prostě Sparta já se stavěl
3: Na prostý souhlas. Taky, když jsem teď pokládal tu otázku, tak jsem si taky úplně já naskočilo slovo, potěšila. Uh, a taky mě v podstatě potěšilo to, že jak dokázala zareagovat na ten v start, který úplně nebyl ideální, vypadala ústrašně, a pak se do toho dostala a vlastně na tom ještě jako zaslouženě vyhrála. Uh, my jsme se tady posledně bavili o tom, že nebo já jsem to vlastně zmiňoval a myslím, že i Dominik to potvrzoval, že já jsem byl teda po tom výkonu s AC Milan dosti skeptický v, v rámci toho, jak Sparta v té skupině bude dál vypadat a musím uznat, že ten výkon se Celticem samozřejmě teďka je znamená, že najednou Sparta je oproti utkání s AC, samozřejmě AC Milan, ale že, že najednou je všechno vylejčeno a všechny problémy, které ten zápas s ukázal, jsou zapomenuty. Ale rozhodně ten výkon a celkově prezentace musím říct, že mi trochu zvedli takový ten optimistický náhled na to dění v té skupině, ale pro ten jako proto bude teďka naprosto klíčový ten zápasným Celtickem na domácím hřišti. Pokud by Sparta předvedla něco podobného a opět by dokázala vyhrát, tak se najednou můžeme bavit o té situaci, že by byla nadějnější. Akorát bohužel ta prohra AC Milan doma zlil je do nějakém postupové matematiky a šancí dosti nepříjemná, protože kdyby AC Milan vyhrálo, tak Sparta by byla teďka odlil bod, navíc AC Milan by na poslední utkání přijelo na na letnou, kdyby třeba už přijelo B, protože by mělo AC, jasný postup. Teďka se to tam všechno zamotalo a v tomhle směru je to ta situace velice nepříjemná pro letenské. Každopádně jsem rád, že Sparta zaprvé získala body do koeficientů, zároveň získala prestiž tou výhrou, protože ten vlastně na Ostrovech ten výsledek 4:1 1 bylo to 4-1, jo vyvolala velké ohlasy zejména jako kritické ke, na stranu Celtiků, ale zároveň Sparta si tím udělala, nechci říct jméno, ale udělala si určitě vlastně dobrý, pozitivní, jako zpětnou vazbu dostala, takže v tomhle směru je dobře a proto by bylo strašně skvělé, kdyby se jí povedlo na to navázat ještě doma, dramatizovalo ten boj, v skupin.
2: jenom že Sparta hmm. se velmi dobře připravila a využila uh, slabin Celtiků, který momentálně uh, nedosahuje říkne, té značky nebo té hodnoty toho svého, toho svého jména. Vůbec to není Celtic veden jako s, před dvěma lety, kdy ho vedl Brandon Rogers. A když jsem, když byl vylosován, tak Bernie Thompson, což je vlastně člověk, který skol v Praze, který nám napsal i dvakrát, nebo dva, nebo, dva, nebo vynikající články do fotbal klubu, tak mi posílal, prostě velký fanoušek Celticu, tak mi posílal nějaký přehled a jednoznačně psal, že největší, že jako by měli mít lepší kádr, než se na Celtic je hodno a že největší prostě slabina, obrana, výkony v kvalifikacích byly, byly velmi špatné a že slabina, obrana jednoznačně, takže se to potvrdilo a je super, že toho Sparta dokázala využít.
1: Tak zase klasika na závěr, ano, ne. Půjde Lukáš Uliš podle vás v zimě ven, <laughs> ne, ne, <Mm-mm>, ne. Ano. <laughs> A to je realita nebo přání?
0: E, přál bych mu to.
1: Tak dáme dále Přesouváme se k dalšímu úspěšnému týmu Evropské lize, českému týmu z posledního týdne a to je Slávia, která doma porazila NIS a teď o víkendu porazila i mladou Boleslav. A taky ukázala nové možnosti sestavy. Podíváme se hned na několik jmen. Tím prvním jménem je Jan Kuchta, který dostal příležitost v obou těch utkáních jak proti NIS, tak proti Boleslavy. Karle, to teď pro Jindříka Trpišovského ideální útočník.
2: Já bych slovo ideální nepoužíval, ale jak mluvil Jindřich Trpišovský sám po zápase, vlastně tak teďka nevidí nějak velký rozdíl mezi Stanislavem Teslem Petarem Musou a jím. Je to ten ty útočníka, který tam prostě napadá, odběhá to hodně. Vlastně, Zníval to I Joze Weber. Tím, že Boleslav hrála na tři stopery, což hrála i předtím, ale on tím napadání materiále prostě to tam pomáhal, to tam rozbíhat, tak na to pak museli reagovat. Takže jeho problém je, je to, co jsme viděli v liberci. prostě jo, Furt agresivně, furt běhá, do všeho, do všeho jde. A pak je otázka, jak mu ten zápas sedne tou koncovkou. No, protože zatímco proti, proti Nice dvakrát trefil, tak tady měl, tady měl z Bolešťa měl šanci a neproměnili. Takže jeho pořád, a to je jako, to není otázka posledních týdnů, to je spíš takový jako blahořebejší podrobný, že ta prostě ta koncovka není tak jak by měla být na, na úrovni prostě útočníka, nebo ne, není to z mého pohledu to není 20 golový. 20. golový střelec, jo. takže ale v tuhle fázi zase pro proslávují je dobře, že ho tam, že tam vystřelil, že si může věřit teďka víc, protože byli jsme vidíme určitou stagnaci u Petara Musi, o čem zmínil, o čemž mluvil i Jindřich Trpišovský, že teď není v ideálním uh, rozpoložení a, a Stanislav Tecil, kromě hetriků vlastně v prvním kole, tak to střelecky taky uh, bylo ono, takže pro je dobře, že si zase našla uh, další variantu a třeba mu to samozřejmě teď sebevědomí nějaké může mít když se trefil dvakrát, tak třeba mu to pomůže a přijdou i nějaké přijdou i nějaké góly. Ale pro ten styl samozřejmě tak agresivní napadání tam to začíná vlastně ta defenziva slavě, tak je to tak je to jako dobrá volba nebo jo, můžu to říct jako dobrá volba musím odběhnout protože distanční výuka má přestávku a děti si mě žádali, za minutu jsem zpátky
1: <laughs> jsou <kominou? laughs> Tohle, co ty k Honzovi
3: Mě teda opřímně samotného překvapilo, že Jensvík Trpičovský následěl do sestavy proti NIS, ale zároveň, jak zmínil sám, on nabízí něco, takové řekl bych, my jsme se tady neustále se bavíme o tom, kdo je ideální útoční pro slávy. a jestli je to Petar Musa, jestli je to Stanislav a jestli je to Kuchta, On přináší do té, do té hry něco, o čemž mluvil Karel. Ať už svou agresivitou svým... On je strašně jako nepříjemný, podle mě, na bránění hráč. Ale zároveň je pro mě problém to, nebo problém, je vidět, když se podíváme na celé toho jako působení ve Slávi a když si vzpomenuji na zápasy s Libercem, tak on je podobný palič, trochu jak Stanislav slavtec. Ale může to být jako zase... Může to být s tím, že teďka, jestli dostane víc zápasů, já si myslím, že i takhle na to zlíží třeba trenér Terpišovský, že mu více zápasů, třeba aby si na ten systém zvykl, aby si jako nabral sebevědomí, aby byl klidnější, protože když naskočíš poprvé, po druhé za nový klub, za nový, který je prestižnější adresou, tak trochu ta nervozita takového toho, hlavně chci dát gol co nejdřív, tak na tobě bude znát. A myslím, že v tomhle případě Jindří Terpišovsk cítí, že on tomu týmu má co dát, co se týče té práce na tom hrotu, ale zároveň se potřebuje uklidit. A v tomhle třeba já věřím, že pokud dostane teďka čuchnout na pár zápasů a podrží ho trenér, tak slávi může přinést velice pozitivní jako vliv a celkově na ten projev hry, ale jak říká Karel, ne, taky si nemyslím, že se z něj stane sniper, který tam nasype 20 pradnež za sezónu, ale bude to spíš takový ten pracovitý útočník, který dokáže dát branky, ale zároveň se musíme připravit na to, nebo fanoušci Slávy se musí připravit na to, že hold uvidí i spoustu šancí, které budou spáleny. A myslím, že i sám by měl teda zapracovat na jednom faktoru, a to je simulování, protože jako nic proti, jako já naprosto chápu, že hráč občas s některým situacím přidá, někdy nasimuluje pát, OK. Já to dokážu vlastně pochopit z pozice, toho, že na hřišti nastane taková situace. Ale pokud tam sebou v zápase dvakrát, třikrát mrskneš, když padneš do vody, a je to pící do očí s tím, že kdyby jako ten sudí chtěl, tak proti jiným vyhodí ze hřiště za dvě simulování, tak myslím, že v tomhle směru by měl Janku se na sebou zamyslet, protože to úplně není dobré a může to být ve finále kontraproduktivní pro celý tým.
1: Uh, Radku, uh, za prvé, on vytal, a za druhé, Nejména, a to je Adela Chima, 19. letý hráč Slávie, také hrál jak proti Nejs, proti Boleslavi. Co ty k němu řekl? Má v něm Jindřich Trpišovský skrytý poklad?
0: No, takhle, ještě tě Kuchtovi, já když jsem, když jsem poprvé jako získal informaci, že je, Chce z Liberece Kuchtu, tak, tak já jsem si říkal: s proměnitým do prdele, jako slávy to slávě, všechno, jako bude štíř, jako co by Kuchta dělal, co by Kuchta dělal, vyslávit Libereci pro něj ně úplně jako ideální tým. Eh, tak je vidět, že eh, nějaký opodstatnění ten jeho příchod má. Eh, na druhou stranu bych jako byl při zemi a naprosto souhlasím vlastně s klukama v, v tom ohledu, že, eh, že to nebude jako nejlepší ligový střelec. Nicméně určitě pro Jindřicha Trpišovskýho to je skvělá zpráva v tom smyslu, že má dalšího člověka v kádru využitelného nejen v Lize, ale i v Evropských pohárek. A navíc Jindřich Trpišovský hodně vždycky přemýšlí nad tím, jakýho útočníka nebo třeba vůbec žádného využít jako v určitým typu zápasu. Jo. A tam mu zasedal jako další takovou širší paletu variant, Jakým způsobem on, on může přemýšlet a, a, a že může přemýšlet a podívat se a šáhnout i po někom jiném, než než byli ty předchozí hráči. Jo. A co se týče co se týče simy, tak tak jako já věřím, že to že to jako pro fakt může být jako terno, protože když jsem ho sledoval proti NIS, tak on má jako tu ten úžasný dár, protože on, já nevím, během Prvních 30 minut, tak on, když se dostal k balónu, tak to většinou zkazil. Byla to taková přemíra motivace, tam si ten který totálně přetáhl úplně na, na druhou stranu vápna. tak tam měl další jako věc, který <coughs> aktivitě se dostal jako do zajímavých pozic na tom, na tom svým křídle, ale nevyřešil je správně. A pak se pověsil do vzduchu, což teda, já nevím, on by se zaslal metra půl nad zemí, jako to. Chavě, co to majero, si myslím, že by úplně čuměl, jako, jako on, <laughs> on má výskok, to byla paráda, no a dal go. jako to jeho sebevědomí samozřejmě jako vyletilo někam do nebe, a od té doby jako byl téměř, téměř bezchybnej a v 19 letech jako mít takovouhle náturu, jo, že, že i když na tom říš něco zkazíš, ale stejně prostě do toho jdeš dál, dál, tak je jako hrozný vklad jako do té další kariéry a, a navíc on teda jako je fotbalový je, fotbalové, je jako cítění hry, velmi, velmi jako zajímavý na to, jak je mladý, A má jako je, je technicky vybavený, je rychle, jako ten jeho gazelý krok, je, je jako nesmírně elegantní. Takže jo, pokud, pokud se bude vyvíjet, a já věřím tomu, že pod, pod Jindřichem Trpišovským se uh, bude vyvíjet stoprocentně, tak, uh, tak je to jako strašně zajímavý hráč a myslím si, že může jako jednou Slávy opustit, uh, takže Slávy jako bude mít na dítou pokladu. Hmm.
3: Jako Pombari se podíváme, jak on tady je v Česku krátkou dobu a že vlastně, co to je, ještě minulou sezonu byl v Táborsku, hmm. je to tak a hmm. najednou dokáže podávat takhle extrémně dobré výkony v dresu Slávie a tohle, já to už nebudu moc rozvádět, protože jsme to řešili v posledním podcastu do a tohle je takové to zahraniční koření do toho českého fotbalu, po kterém my voláme že vidíme najednou, že on do, toho, do, toho, do té hry Slávě přináší prvky, které třeba čeští hráči tolik nemají, ať už to, co se týče toho, jak říkal Radek, co se mě bylo přirovnání toho gazelího kroku, nebo když jsme viděli, těch, co si dovolil i proti Nys, viděli jsme to i teďka proti uh, Mladé Boleslavi, kdy on jde jeden na jednoho, dovolí si přišlapovačku, dovolí, dovolí si obejít cykluky a, jak zmiňoval Radek, když to pokazí, tak si to dovolí stejně znovu. A to jsou podle mě prvky které chceme vidět a které v podstatě ten český tým, který je postavený na těch českých hráčích, na těch domácích, tak to jsou takové ty prvky, co rozvíjí ten fotbal jiným směrem a co tomu týmu přidávají nějaký nadstandard. A na to, že mu je 19 let, tak je to úplná bomba. A musím uznat, že já jsem si mu zaznamenal v bodech, kdy na Twitteru slavistickém vyskakovalo, že za B tým střílí góly nějaký Sima, říkám, to je zajímavý, uvidíme, za jak dlouho se prosadí do A týmu, nebo respektive za jak dlouho dostane čuchnout. Jo. A najednou Sima v základní sestavě dvakrát po sobě a řekl bych, že když se podívám, on nastoupil, že poprvé nastoupil v Izraeli, potom dostal minutáž s Leverkusenem a teďka byl dvakrát v základu, tak co, ví, co zápas, tak mi přijde, že se neustále posouvá, že tam je progles jak herní, že si zvyká na spoluhráče taky nějakým způsobem i na sebevědomí. A já si myslím, že teďka proti Boleslavi bylo už velice znát, že mu to, že mu to sedí a zvyklo si daleko víc a že dokáže na tom hřišti najednou ukázovat ten potenciál, co má mnohem výrazný. A strašně mi baví jako sledovat takového hráče v, takhle, v nějakém systému, jako je Slávě.
2: Já jsem jako strašně mu faním, a to z několika důvodů. A jenom ještě zmíním, to, jenom zkusím doplnit to, co jste říkali, On vlastně navíc, on nastupuje, on nastupil dvakrát na kraji, ale on, aspoň z toho, jak hrál v táborsku a takhle, jak v B, tak je útočník, což bylo vidět právě v té, v té koncovce, o které, o které zmiňoval, zmiňoval Radek, že prostě tam byl naprostý, naprostý král. A musím, já neznám dopodrobna ten jeho příběh, ale já jsem ho poprvé zaregistroval a jestli se dá o někom mluvit, jako že to je vítěz v úvozovkách protože 99% je poražených toho, že se zrušili nižší soutěže vlastně v průběhu, v průběhu jara, tak tam Benešov a další kluby se zúčastnili mimo jiné i Táborsko a Slávia B se zúčastnila nějakého turnaje, který si vlastně uspořádali a Písek tam byl a hráli myslím 10 zápasů, 5, 2x5 kol. A tam jsem mu zaregistroval poprvé, že začal nastupovat za, za Táborsko, byly tam zápasy proti Slaví B. Předpokládám, že tam je zaujal vlastně Slaví protože velmi rychle, velmi rychle po tady těch, po tady tom turnaji vlastně došlo k tomu přesunu jeho do Slavie do B. A je to opravdu typ jako, velmi, velmi zajímavý s obrovským Ale ale Jindřík chválí jeho přístup, nebo prostě to, ten progres. Jo? A ty si sice zmiňoval, že tu nechciš rozvádět to téma, ale pro mě je to teda téma jako prase. Jo? co se týká, protože jsme to nakousli minule, že jsem zmiňoval Cervenou zvězdu, že má třeba 23-24% zahraničních hráčů a bavili jsme se o tom v tom, že tady se nepovedla ta cesta, přičím to už nebudu opakovat, ale že, ten, že by to nemělo se uzavřít, jo? protože ty zahraniční hráči umí dát, doplnit do těch českých klubů něco, co ty čeští hráči nemají. A já jsem dostal jako zajímavý dotaz nebo možná to byla i připomínka, já jsem to zmínil, tu Cervenou zvězdu jenom jako v tu chvíli, že mě to napadlo, nekontroloval jsem to s českými, ale Slavia má zhruba stejné procento nebo ještě nějaké procento navíc v porovnání s těmi s Cervenou zvězdou, to znamená nějakou čtvrtinu zahraničních hráčů. A když se podíváme na jejich přínos, tak olajinka, zejména v evropských pohárech, ale i v Lize, je teďka velmi, velmi dobrý, Oscar, vidíme teď jeho zestup a tak dále. No, uvidíme, jak to bude se Simu. A to jsou hráči, kteří vám přináší opravdu něco jiného do toho českého, do toho českého stylu. Podívejme se, jak se Balová rychle rychle dostal z Karbiny do Plzně a, a, a tam v porovnání třeba s Kajambou, tak tam jako má větší, mnohem větší vliv, nebo prostě prosadil se tam rychle. Takže z mého pohledu to je strašně zajímavé téma a když jsme se bavili o tom v několika předchozích podcastech, že mi chybí, že si některé české kluby, a já to nevyžaduju tady ty věci od Sparty, Plzně a, a Slávě, ale že si některé jiné kluby neumí najít tu svoji cestu jako e, jinou, mimo ten, to, co je tady zvykem. Tak třeba Táborsko právě si našlo, jednu ze, našlo nějakou cestu, zkouší ty hráči přivést, ne všichni se povedou, ale když se podíváme za poslední roky, Traore, Konde, teď je vlastně, byl v Teplicích, tam se neprosadil, uvidíme, jestli mu to vzíde, ale je tam útočník tutu, nebo já se na umí. moc neumí. A teď vidíme, teď vidíme simu. No. To znamená, z toho už mi vyplývá, že tam asi umí ty hráče nějakým způsobem najít a znovu říkám, nevídej každý druhý, nebo prostě tohoto. Ale už to je nějaká, je vidět, že to je nějaká cesta, kterou se vydali a která může být zajímavá jako víc,
3: tak, víc takových, no. víc jako klubů, kterých v tomhle budou odvádější, jako, ať úplně tady nezabrousíme do tématu, které fakt jako, na dlouhou dobu uh, Když tak podcast, tehdy po zápase s Dunajskou Stredou jsme to tehdy obsáhle řešili, tuším s Tomášem Podvínem, tak kdyby se to chtěl někdo pustit, myslím si, že vlastně to téma je ak- ak- aktuální, vlastně se na to nic nezměnilo, ale je vlastně fajn sledovat takovýhle kluby, který se nebojí aspoň částečně jít tohle cestou, řekněme, nep- neprobádaného a česk- v Česku často kritizovaného tedy, uh, neznámých fotbalistů. A ještě výškov taky v tomhle směru. Pojď, Karle, pojď, no, mluví.
2: to nevypadá, že to, chc- bych chtěl uh, v úzovkách zaplevelit ligu zahraničními hráči, jo, ne, ale že nemělo by se na ten, že tady to bylo před dvěma sezónami naga- nastavený strašně negativně, jako vůči cokoliv, co přišlo zmenší, tak jenom na to nezapomíná na ten faktor, protože samozřejmě druhá věc je, aby dostávali šanci i naši čeští, mladší nebo mladí, aby dostali prostor, jo. i když víme, že prostě ty ročníky okolo 98, 99, 2000 ne, nebyly tak silné. Teď, co se mluví, 2001, 2002, a dál, tam už jsou hodně zajímavé, a to si ještě vezme, to si ještě vezme nějaký, nějaký čas. Ale prostě tady ty zahraniční hráči navíc mají jednu obrovskou, ne všichni, zase jsou tam výjimky, ale mají jednu obrovské plus a to je jejich motivace. No to je jejich motivace se prosadit, jejich motivace uspět, být třeba pro ně Česká liga je mezi stanice, ale ta, ta motivace už aby z nich je vidět a je zřejmá.
1: Si Karle, jsi Karla zmínil simu. Zmínil si Oskara, který teď hraje na levém beku A s tím se pojím moje další otázka neukázala vlastně ta korona krize, paradoxně. Slávy nějaké jiné možnosti, které by sešívaní jinak neměly možnost objevit.
2: Děku. Ukázali, a to je právě to, co se, co se mi líbí, jak jsem už zmiňoval, nasláví, že ona si s tím umí tady s těmi nedostatky popasovat v tuhle chvíli lépe, protože prostě není to jediný případ. Co se týká konkrétně Oskara, tam je to strašně zajímavé u něj. On, když přišel do Liberce, tak vlastně on nejdřív byl jako na hrotu, on byl nahoře. Jo? Uh-huh. Protože rychlostně, říkal David Holoubek, že o oskárek, mu říkal jo? prostě rychlej, Jenomže on zase tou svojí konstituci těleskou na tom hrotu, to měl složité. že jo? Pak se stáhnul, pak se stáhnul do středu, tam prostě se v Liberci vykopal, získal si tím přes do doslávě a teď vidíme a, a zmiňoval to zase a ho dneska budu a, jako citovat xkrát, ale po xte, ale Jindřich teď že to zmiňoval, že se mu zdá na tu stranu ideální, protože tam má přednosti, které zase řada českých formalistů tam nemá.
3: Já třeba možná možná, budu až moc ortodoxní, ale já třeba si nedokážu představit teďka po těch dvou výkonech Oscara, nebo dokážu si to představit, ale třeba by podle mě bylo lepší, kdyby tam na té straně zůstal a zvažovalo by se třeba o Janu Bořilovi napravo, protože ano, je to pořád kapitán, ale Oscar těmi výkony navážu na Karla. Mě strašně zaujal v těch dvou zápasech. Já musím uznat, že jsem z toho byl nadšený, když jsem sledoval, jakým způsobem on podporuje jak útok, tak i obranu a zejména jako kooperace s onlinekou, kdy si ti dva fakt jako rozuměli naprosto skvěle. A bylo to vidět, jak proti Celtic, teda Celtic, jak proti Nice, kdy tam X jako šancí Oscar vytvořil. Teďka proti Mladé Boleslavy zase. To byl náběh za obranu, kdy se dostalo až za obranou linii a přihrával před prázdnou brankou Někdo to vykopával přímo před uh, Lingrem a jako strašně baví jako ten somatotyp v jeho případě pro levého obránce a úplně si je uvědomu, jestli takového levého beka v české lize v současnosti můžeme vůbec sledovat. Je tam ta, jako konkurence Jana Bořila, asi jako nedokážu si představit, že by Jan Bořil měl sedět na lavičce, to zase ne, ale zároveň si říkám tím, že hraje přes znovu, jestli by právě jako Oscar neměl být jako v současnosti jedničkou na levém boku, protože skutečně mě se strašně líbil. Já jsem z toho výkonu byl fakt jako nadšený a nenašel jsem tam skoro žádné negativum. Jako když, když jsem viděl, jak si tam dovolí proti z patičky a jak je najednou sebevědomý, když jsem to srovnal s tím, jak působil v tom středu, středu zálohy Veslávy, kdy prostě oproti tomu Liberci to nebylo ani zdaleka ono, byl takový jako ustrašený a najednou vidíme Oscara, který tam lítá nahoru a dolů tak pro mě, já si dokážu jako živě představit, že Oscar prostě dokonce podzimu bude jednička na, levém, na levé straně obrany. I když prostě v rámci té krize toho tématu, jak jsem mluvil, že odešel Vladimír soufal, a najednou tam vznikala díra s tím, že trenér Tomáš Holeše nechce dávat na kraj, tak najednou sledujeme, že vlastně Slávě najednou má jako více možností, že Lukáš Mosopus si skvěle jako zvyká na pravého obránce, Oscara trefili podle mě úplně jackpot na levém beku, Očích a najednou vidíme, že Jan Bořil může hrát obě strany, takže ten problém se zdaří, řekl bych, celkem zdárně, i když nedávám rovná se, jako Vladimír Soufal, že všechno zažehnáno, ale rozhodně najednou korona krize vlastně slávy umožnila trošku zariskovat ve funkčním systému, protože třeba Oskar by naskočil do zápasů na levém beku v momentě, kdyby třeba bylo více změn v té sestavě. Byl by to slabší soupeř a bylo by v té sestavě více rozměn. Najednou naskočil na levém obránci. kdy Slávy hrála v plné polní a vidíme, že díky tomu on mohl podat takhle dobrý výkon. Takže jako za mě se v podstatě krize Slávy trošku přinesla, když to bude možná znít blbě, ale vlastně v tomhle byla korona krize pro Slávy celkem jako šťastná v tomhle momentě, protože najednou objevila možná nepoznané věci, které by trvaly daleko díl, aby byly zkoušené.
0: No, každopádně se ukazuje výhoda toho širokého kádru, že Sláva slávě má tam a tamhle může šáhnout a že, že dovede prostě ty díry uh, zacelovat. A co se týče Oskara, tak jsem naprosto souhlasil jako třeba z mýho pohledu, tak uh, já jsem z něj nebyl jako extra unešený ani v Liberci. Jo. Neříkám jako, že, uh, že by hrál špatně a, a tak dále, ale, ale jako nebylo to, že, že když jsem viděl Oskara, takže by mě jako vystřelil někam někam do vesmíru. A to samý ve Slávy. Já už jsem to pomalu začínal odepisovat a říkal jsem si, jakože, že ten hráč tam asi nenajde uplatnění a mi se prostě ty jeho výkony tam nelíbily no, a najednou prostě přesun přesun více méně z nouzecnost na, na kraj, kraj obraný řady a on tam je takové fantastický. No. Tak, tak jako hele, zase to je jako malý zorek zápasů. Jo. Je, je to máš tři zápasy, takže Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale, ale každopádně i z něj třeba tam čiší taková jako radost a, a, a to, že ten postrát hraje, což třeba postrádám u Lukášem a Maslopůsta trochu, byť jako tam odezdá všechno, ale on to pak i sám říkal, jako, že se radši cítí jako v záloze a když se dostává výstřel do zakončení a tak, a než, než na, na kraji obrany. Ale, ale ten Oscar prostě tam jako tu roli přijal a, a, a chopil se jí úplně náramně.
2: Jako, vlastně, když to vezmeme, že on se prosadil do Slávě, z Liberce do slávie z pozice, která mu nebyla na začátku. Vlastně já se dovolím, snad neudělám, snad neudělám chybu, ale já jsem přesvědčený, že on přicházel opravdu jako mnohem, buď jako křídlo, anebo jako opravdu podhrot, nebo prostě hráč nahoru. No? Hmm. A on vlastně si, on si to vybojovala ten přestup na mnohem hlubší, mnohem hlubší pozici, že jo, jako Vliberci, jo, a teďka, když může, když je na levém beku a může, může využít tu svoji rychlost a tak dále, tak to může být opravdu super, super pozice, jak říká, jak říká Radek, z něho jako čiší, čiší ta radost a hlavně u něj vidět, aspoň co si pamatuju, co se říkalo v Liberci, že to fakt je tiší, tiší typ, ono to tak i vidět, jako normálně, to znamená, to sebevědomí, kterým on teďka asi se mu určitě zvedá, tak pokud si to udrží, tak tam může být hodně zajímavá varianta. A jak jenom navážu na Pavla, trenéry teď čeká strašně zajímavé dilema, no, protože jak využít všechny ty hráče. Samozřejmě, že Jan Bořil nezůstane, nezůstane na lavičce, jo, ale máte, máte tam, vlastně, až se uzdraví. Olainka teď ale výborně. Lukáš, kterýho odhrál předtím velmi dobře, to znamená, až se vám dají dohromady, tak budete muset některé hráče přesouvat na, na, na jiné pozice, ale asi je to jediná varianta, protože se vám zrovna sešli hráči ve formě, které jsou na levé straně, no, A vy je budete potřebovat, potřebovat i nám, pokud je nechcete posadit, posadit na lavičku, takže zajímavé, jsem zvědavý, jak to budou řešit.
1: Slávia jede v Lize příští týden do Opavy, pak ji čeká pokračování Evropské ligy a tudíž odveta s NIS v NIS. A NIS není v úplně ideální formě, protože teď o víkendu po porážce na Slavii prohrála doma s Monakem. Tak myslíte, že je Slavia teď v takové formě, že by třeba opravdu na postup ze skupiny Evropské ligy mohla pomýšlet?
0: No tak má to rozehraný, takže musí pomýšlet. Nebo respektive by to mělo být její její cíl. A, 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 takže prostě ta motivace tam je jasná. Vůbec bych nespekuloval, že další a by měla a, hrát ve vyřazovací části Evropské ligy.
2: Má to skvěle rozehrané, nebo skvěle, Kuba konečně to napsal po zápase, myslím, ten po zápase na Twitteru poměrně, poměrně trefně a, a výstižně, že vlastně když si to sečteme, že porazili Slavia tým z Bundesligy, přední tým Bundesligy a přední tým Nice, že se to možná docení až později, někdy po tom zápase, vlastně když řešíte detaily toho utkání, tak to tak nevyskočí, ale v tom, v tom, součtu, v tom součtu toho, tak jsou fakt dva strašně cené, cené skalpy, byla by strašně, nebo říkat furt strašně, byla by škoda, kdyby se jí to nepodařilo zužitkovat uh, uh, v postup, byť to furt bude těžké, protože Jednak bude hrát v Leverkusenu a v Nys, bude hrát dva zápasy venku, ale, ale rozhrála si to velmi dobře. A ještě o to větší cenu to má taky, jakými věcmi vlastně, s jakými dalšími překážkami se musí vypořádat. Myslím vlastně ta pauza, myslím i ty absence některé, takže jako, rozehrála si to výborně.
3: Z tohoto pohledu bude určitě teďka ten zápas v Nys bude strašně důležitý. Asi se jsem použil s navázal se na tebe s tím slovem strašně. No a takový krásně vyplňující slovo. <laughs> Ale když vezmeme potaz tu situaci ve skupině a doufejme, že slávě zápas Izraelci doma zvládne, tak právě ten duel v Nys může být vlastně úplně takovou jako to klíčovou, klíčovým razítkem pro to, kdy slávě si vlastně strašně přiblíží. <laughs> OK, zas. Hodně přiblíží <laughs> se postupu. Ty by třeba i uhrála remízu, um, Ale, jako, jak jsem nastínil na začátku té otázky, to, ta psychická pohoda a nějaká forma je na straně Slávě. Bohužel, možná teďka přichází ta reper pauza.
2: Jenom na to, je strašně fakt, zase strašně. Je velmi složité v té době. Karol,
3: ten jestli někdo s náma hraje takovou tu pící hru, kdy když uslyší slovo strašně si dá panáka, tak myslím, že teďka už odpadá. Tak se strašně ale... opět.
2: Ale, ale ne, je velmi obtížné v téhle době fakt cokoliv predikovat jako s výhledem jednoho měsíceho, protože během té repre pauzy zase se může odehrát tolik věcí a, a může do toho vstoupit tolik neznámých, tolik absencí, že je složité to jako predikovat, ale Vopakuju, rozehrál to potom tom začátku, tak si to rozehrála velmi velmi dobře.
1: Tak, na závěr se ještě trochu strašně zastavme v teplicích.
2: V strašných teplic? <laughs>
1: Teplice, protože Teplice mají po sedmi kolech ubohých šest bodů. Ukazuje se, Radku, že Teplicí na stínadlech se vznáší nějaká kledba?
0: No, já bych neřekl, že to je kledba. Já bych řekl, že to je výsledek práce vedení klubu a lidí, který Mají na starosti věci okolo Ačka, takže si prostě myslím, že sklízejí teď, teď úrodu, nekvalitní úrodu, úrodu své nekvalitní práce a, a to si myslím, prostě, že je výsledek. No když jsem včera koukal třeba, já jsem neviděl celý zápas, ale zajímalo mě pak vyloučení peška, jak se budou teplice chovat vlastně v tlaku a proti deseti a... a Prostě já nevím, kromě jednoho, dvou závadů, tak, tak to bylo všechno tak pomalý, tak statický, tak jako bez nápadů a, a bez nějaký prostě chuti, ten, ten výsledek otočit. Jako v tom kádru je hromada hráčů, prostě zazený ten výkonnosti a nevím, to by se možná napočítali polovinu, možná i víc jako v té základní sestave a ty to teda trochu umladili Heidelreichem, umladili to trochu fortelným, ale pořád to nestačí prostě, jo, v tutoku Marej Řezníček, je tam tam Kučera, který to nejlepší už má taky za sebou, tak je otázkou, jestli on by měl pořád na té pozici tam hrát, protože třeba z mýho pohledu on hodně třeba brzdí a zpomaluje zpomaluje hru, anebo by se musel změnit samozřejmě, ale do toho musí tlačit trenér nebo donutit jako trenér ke ke změně svého stylu hry, Je je tam Tomáš Grigár, je tam No teď mě prostě ty další jména samozřejmě jako úplně teď jako nenaskočil. a když jsem se díval na tu sestavu, tak těch, těch prostě je tam Lukáš Mareček, jo, další hráč hm, proti němu, ale prostě už je to hráč za ten své výkonnosti. No. A to prostě mohli počítat a opravdu jsme napočítali minimálně polovinu hráčů jako v základní No, takže, takže to prostě vidím, je evidentně, je tam evidentní, že ten tým je špatně složený a, a proto to na nějaký progres, progres nevypadá.
2: Já si můžu navázat na Radka, on ta jména, takže když jsi vlastně dal pa- na papíře, když jsi zdal jména před tím zápasem a Liberce, který byl oslabený zase, že, tak bys uh, řekl, že to prostě Teplice musí, uh, musí zvládnout, Měli tam, neuz- mě tam neuznaný go, nedal penaltu a tak dále, ale když jsme se tady bavili o náročnosti nebo nenáročnosti, tak na mě Teplice dělají a ne- neznám tam jako detaily, nechci křivdit, nevím úplně detaily, jak pracuje Stanislav Heikal, pro mě je to jako sympatický, sympatický člověk, trenér, ale jestli je pro mě synonymum jako nenáročnosti klubu na své hráče, tak jsou to pro mě z těch předních klubů, nebo kam já je považu, stabilních klubů, tak, tak jsou to pro mě teplice, protože oni se tam už roky vlastně se to tak jako tam nemění. Beru i dokonce vezmu i v potaz ten faktor, že opravdu, jestli je nejpoškozovanější klub, nebo byl nejpoškozovanější klub v Lize, tak to byly Teplice, protože v řadě zápasů opravdu šly rozhodnutí verdiktu, e, sudích důležitý rozhodnutí proti ním, ale to nemění nic na tom, řekněme, na tom herním stylu, nebo na tom, co z nich jako vyzařuje. Jo? A z nich vyzařuje taková prostě šeď, no, ta nenáročnost. Já vždycky, když se podívám na ty výsledky jejich, tak oni tam je nějaký záchvěv, když si řeknete, jo, tak teď se to už možná, to už možná rozjede a ono to, ono to zase spadne, sklouzne dolů. Viděli jsme to v minulé sezóně, je to tady v té, je to tady v té současné, vlastně, se dívám správně, tak mají dvě výhry, jo. Vlastně.
3: Jo, jo, mají dva pět, že myslím.
2: Jo, jo takže vyhráli v příbrami porazili a doma, porazili doma vaník, jo. Takže oni vždycky, vždycky, teď se dívám tady, Jo, v minulé sezóně na podzim se tam rozjela nějaká sedmizápasová série bez, bez porážky, vím, že tam někdo i na Twitter psal, někdo do Teplicím, tak jsem zvědavý na ty experty, co typovali Teplice na boji o záchranu, jo. no a od té doby tam byly tři porážky, dvě remízy a zase a furt to v takových blocích, jo. a pak jsme viděli, kde to skončilo, skončilo to bojem vlastně ve skupině, skupině o záchranu, takže Teplice jsou jako pro mě dlouhodobým, dlouhodobým zklamáním.
3: Ono se stačí taky podívat na tabulku, a co se týče statistiky inkasovaných branek. Na první byly samozřejmě Brno, kterému se rozsypala obrana jak domeček z karet, ale viděli jsme teďka v Japonci, že po návratu Drexy a v podstatě nějakým způsobem asi ideálním složení té defenzivy by to ze strany zbrojovky mohlo teoreticky dojít k nějakému zlepšení. A potom jsou Teplice. A myslím, že ten zápas se teďka nastínil Radek proti Liberci krásně ukázal proč, protože my se tady často bavíme o tom, že tým je potřeba budovat zezadu a že vlastně úspěch vychází z kvalitní defenzivy. Myslím, že jako i jsou to příklady těch nejlepších klubů světa, že dokud nevyřeší defenzivu, tak nikdy nemůžou úspět, ať, ať mají útok sebe hvězdnější a ať tam jsou jména, jaké jsou. A ten zápas s Libercem podle mě jako naplno odhalil, kde je problém. Ano, je tam uh, uh, děkuji. Klasický, klasický problém, doufám, že už to nebudu muset opakovat, mě, no. což je skvělý, ale potřebovali vedle sebe hráče, který Plácům. Situace, kterou měla, měli minulý rok České Budějovice, kdy tam byl Tomáš Sivouk, který právě kluky vedle sebe dokázali korigovat. A to se v Teplicích neděje. Se jako, úctou Lukáš Mareček rozhodne, rozhodně není stouper a ten zápas, by Bercen to odhalil, kdy vlastně oba góly byli, šli za ním. A vzpomněte teďka si... Vzpomenu na jeden moment u rohu, kdy takhle první gól padl po momentu, kdy Lukáš Mareček neuhlídal kačarapu a asi do pěti minut se úplně ta situace opakovala. A vidíme, že Teplice v tomhle bodě, co se té týče. Já, když jsem týče. Já jsem, jak Radek říkal, posledních 20 minut, ty já jsem nestihl, já jsem už v závěr jenom proklikal, ale rozhodně byly tam prvky, kdy jsem si říkal, jo, Teplice vlastně do toho, do toho autobusu se snažili hrát rychle, je tam podle mě fajn, jako teďka, jak přišel Fortelný, tak do toho středu Trubač Fortelný, ten vlastně, já když se na ty jména podívám, tak ano, rozhodně jako tam ten pík výkonnosti už tam jako není, ale rozhodně jako to nejsou hráči, který bych úplně odepsal, zároveň ale vidím jako, jak pracuje defenziva, co tam tady za problémy, tak ten s tímhle nikdy nemůžou jít nahoru, pokud dostávají takhle laciný branky a Zmíněval to, myslím, Karel nebo Radek. Já tam úplně nevidím takovýto světlo na konci tunelů, zrovna v téhle fázi, že bych tam viděl jako stopera, který by tohle vylečil a že by si stoupil, vytvořil stoperskou dvojicí s mladým Heidenreichem.
2: Příbram. Příbram má taky 17, ale Teplice mají 15. No. Příbram a Brno. Tak. Zného,
1: No a dlouhodobě se taky mluví o tom, že skončí právě kouc Stanislav Hejkal a Teplice teď nečeká úplně nic lehkého, protože v příštím kole jedou do dělíčku, kterému, nebo bohem co to doma lepí, tak co si myslíte, měl by pan Hejkal pokračovat v Teplicích? On říká, že má plán, že ví, jak z toho z té krize Teplice dostat. Co myslíte?
0: No, tak z uh, mého pohledu je dobře, jako že, uh, že má takový sebevědomí a na chce prostě prezentovat. Teď to nemyslím vůbec nějak ironicky, jako fakt to myslím vážně, že, že prostě trenér řekne v takovéhle situaci, jakože že má plán a vidí tam východiska a, a teď mají reprezentační přestávku, takže v teplících jako, můžou o těchto věcech diskutovat a předpokládám, jako, že Stanislav Hejkal tam na stíně nějakou svoji představu, jak by se měly Teplice zvednout a posunout v tabulce výš. No já si prostě myslím, že, že to souvisí s tou kvalitou kádru, no. A, a že samozřejmě Teplice určitě můžou hrát dí, ale jako nevidím to, že by se měly posunout úplně někam, já nevím, do, do první poloviny tabulky, no já pro mě třeba jako Teplice, já je třeba nemůžu považovat za zklamání sezóny z mýho pohledu, protože pro mě zklamání nejsou jelikož já jsem od nich jako nic nečekal. Jo. Takže víceméně jako oni hrajou možná pod svůj úroveň, ale, ale jako já jsem s nimi nepočítal, že by mohli být někde víc. Jo. A pro mě je třeba, co se týče, co se týče zklamání, tak, tak to je pro mě třeba, já nevím, mladá Boleslá v Český Budějovice, jo, který má já nevím, tři body za ještě nevyhrály. Takže to je pro mě zklamání. Ale samozřejmě jako ten vývoj v Teplicích bude určitě zajímavý.
3: Jako, když se podíváme na nějaký, ty jsi myslím, my jsme nastínili, jak Teplice se umístí v posledních letech a, kdy je tam Stanislav Hejkal, je to napováženou, každopádně zase, doby tam teďka šel a kdo napadne tě jméno, které by to okamžitě vytrhlo, já úplně mě takhle jako žádný kouč, který by si řekl, jo, ten, kdo by přišel, tak Teplice budou
0: okamžitě nahoru ale jenže ti do toho skáču, píš si, že by tam spousta trenérů šla. No, to... Můžeme může se bavit o mérek, ale 100% je spousta trenérů, by do je pročo.
2: Ale zároveň, on už, on už byl několikrát na hraně a na jaře určitě, nebo na podzim. A řešilo se to a nechali ho, protože tam ne, nenašli jméno nebo nenašli trenéra, s kterým by asi byl nějak spokojený nebo u kterého by věřili, že to, že to pozvedne tak ho nechali. Ale on už jednou, minimálně jednou, už byl velmi blízko odvolání. Uh,
3: hmm. Každopádně, když vidíme, jako, jak to takhle je neustále u Teplic a jak dlouhodobě to prostě tam není ten progres, tak určitě je to jako výrazný téma, jak zkusí ten klub nakopnout. Na ve všímu ústěk panu Hejkalovi prostě ta situace se jako nabízí teďka. Navíc teď přijde dlouhá reprezentační pauza, uh, takže jako nepřekvapilo by mě to vůbec, kdyby Teplice se pokusili dostat do toho týmu nějaký impuls, protože Stanislav Hejkalo v Teplících rozhodně není krátkou dobu, už je tam tři roky co a to už není jako málo na to, aby na tom týmu bylo výrazně znát nějaká jako, nějaký rukopis a nějaký výraznější progres, který jako, samozřejmě to není, čistě, není to čistě jeho záležitost, ale jak on sám nastínil, třeba Lukáš Mareček kde za ním a potom tom jako na zda tenhle trenér, ten tým ještě dokáže poznést, i když jako sám o tom mluví, že to, to tam vidí jako tu cestu, ale vidíme dlouhodobě jako, že se zatím tu, na tu
0: cestu nepovedlo přijít. No. Mm, mm. Je, je zajímavý, že to, no, nebo zajímavý, já jsem mluvil s trenérem, který měl o nabídku a v minulosti taky, takže vlastně opakovanou nabídku a, a každý odmítl a, a říkal, že prostě si nedovede představit, že by... Pracovat s některými lidmi z vedení klubu. Jo. Já nechci jmenovat ani toho trenéra, ani, ani ty lidi, ale, ale je prostě evidentní, jako že, že se tam něco nedělá, něco nedělá dobře. Nebo možná i spousta věcí se tam nedělá.
2: Tím se vrátím jakoby, k té náročnosti, o které jsem mluvil. Já jsem ji nemil, nezmiňoval ani tak, jako na, na Stanislava Hykala, ale obecně prostě, jaká, jaká atmosféra nebo co vyzařuje steplic poslední sezóny a tam prostě je opravdu jako e, nížší nároky, nebo takové uspokojení a furt takové, pořád je to do kola. A to, co říkal Radek dává, vůbec se tomu nedivím, jo, protože e, je to tam celkově takové celkově mi to přijde e, prostě špatně nastavené.
1: No a jak se bude Teplicím dařit, tak to uvidí diváci české televize příští víkend v sobotu živě, protože to utkání na Bohemce vysílá čt dvojka. A úspěšně jsme se prokodrcali ve stopáži téměř ke dvou hodinám, tak to pojďme nějak optimisticky uzavřít. Čeká nás opět reprezentační pauza, už teď ve středu bude český tým hrát přátelské utkání s Německem v Lipsku. A mezi tím, co jsme se tedy tak krásně povídali, tak kouč Jaroslav Šilhavý taky oznámil to, že těsně před srazem musel udělat několik změn v nominaci, ze které vypadly Ondřej Čelustka, Ondřej Koláš, Filip Núgujen a Petr Ševčík a nahradili je Václav Černý, Václav Jemelka, Tomáš Koubek a Aleš Mandous tak co na tu změnu říkáte a mířím tím hlavně k tomu, že byl povolán Václav Černý, kterému to v Nizozemsku v Twente mimořádně lepí.
2: Takže ty nechceš skončit ani po dvou hodinách. No? On teda si rád povídá. Téma celkem vyšekl široký a ty, ty nechci ukončit. Ale jenom mě zaujalo, jak jsi řekl, ať to zakončíme nějak optimisticky a začneš mít reprezentaci O, o, o reprezentaci, a tím nemyslím hra nebo výsledky, ale prostě to dění okolo, co je na tom optimistického. A šesti porazil šestí nebo kolika.
3: No, ale a... jsem si říkal, či, co čím to chceš ukončit, no, no, no naznačil s naznačil
1: optimismus, ale... To právě, právě proto jsem končil tím baškem černým.
2: Jo, jo. To to... jo to, to, to Já to zkusím v rychlosti, protože dneska jsem měl nějaké odpovědí strašně dlouhé. Uh, uh... Je to dobře, že dostává šanci. Vím, že se o tom hodně řešilo, když dostal šanci Jan Kopic a on ne. Na druhou stranu a je to fakt široký téma, ale teď jsem zaregistroval výrok Gereta Salgaita, který mluvil o tom, když se dostal otázku, jestli ten hráč tam přijde a tak dále. On říká, my musíme taky ukázat v tom národním týmu nějakou jako konzistentnost těch, které povolává. My nemůžeme každý srát za normální situace pět nových nebo v jednových. No, vy si za ty roky vytvoříte nějakou skupinu, které věříte a s níma s pracujete. Já ti vůbec neříkám, že si Václav Černý nezaslouží šanci. Jo. Ale obecně, aby to bylo, jako, myslím, správně nebo lépe pochopeno, když se vrátíme do éry Karla Bricknera, tak tam ty nominace, ty se mohly jenom vždycky, pokud se nikdo nezranil, tak se mohli jenom překopírovat a bylo to plus minus stejné. On neexperimentoval od té fáze ve chvíli, kdy našel už ten svůj tým, jo. takže. Proto vždycky jsem opatrnější, když se někomu zadaří třeba měsíc, měsíc a půl, aby dostal, dostal hnedka šanci. Víte, já vím, že co se týkalo porovnání Jan Kopic, Václav Černý, tak to porovnání ve chvíli, on měsíc nehraje, ten měsíc hraje velmi dobře a nedostává šanci, tak to mělo nějakého Podstatně ale jenom obecně, aby reprezentace není o tom, že by měla reagovat jenom na to, kdo hraje za poslední měsíc dobře nebo líb než ten
0: druhý. Hmm. Na, naprosto, naprosto s Karlem hlasím, úplně jako jednoznačně, protože taková jako, to, že Václavu Černýmu se začalo dařit v posledních týdnech a měsících e, v Lize, automaticky neznamená, že bude nominovaný do národního týmu. Já, když jsem si to vyjížděl z soupisku, kdy se prostě to řešilo, proč je v nominaci Kopice není černý, tak já nevidím jediný důvod, proč v nominaci měl být černý a neměl by tam být Kopice. Jako když jsem se podíval na, na záložníky, tak já jsem tam prostě nenašel jméno, místo kterého by měl Václav Černý tam být, na úkor prostě někoho nenašel jsem to a byť třeba já ho samozřejmě jako rád ve prezentaci uvidím a jsem hrozně zvědavý na to, co předvede, tak na druhou stranu prostě já si myslím, že on by měl prokazovat delší časový úsek, vysokou výkonnost, aby si mohl nárokovat vstup do národního týmu. Jako, tak, tak si myslím, že by to mělo být nastavený a myslím si, že i v té první nominaci se Jaroslav zachoval velmi správně tím, že Václava Černýho nechal na, na pozici náhradníkům. A jak to a bude? Mý... To dám... No, pojde. K tomu jednu poslední věc. Václav Černý ve svém klubu není v pozici, že by ty zápasy rozhodoval. Jo? To není tak, že by, že by vyhrával jedna 0 a on dával ty, ty rozdílové góry. Jo, pozor, jako Václav, Černý, Václav Černý dává třeba... Já to nechci zlehčovat, protože ta jeho bilance je jako, jako fakt dobrá, jo, ale, ale prostě nemyslím si, že by to byl třeba ve svým klubu rozdílový tak, tak to uzavřu. Já to uzavřu tohle
3: téma, aby trošku šel tak, jako, tak trošku proti proudu, to nemáme. Jako, to. Uh, za mě je konzistentnost při nominaci jako správně a vlastně pochopitelná, souhlasí s Gareth and Southgate'em. Nebylo to tak těžké zrovna s takovým jako jako <laughs> nebo nesouhlasit. Ale zároveň si myslím, že ta konzistence by měla být v rámci jako toho silného jádra, na kterém to stavíte, a takové, řeknu ti, okrajoví hráči. Teď to nechci, aby to znělo blbě nebo PJ, jako nějakým způsobem špatně účinný. Tak měli by mít určitou způsobem být flex, Ta nominace by v tomhle směru podle mě měla být trošku flexibilní a trošku jako svým způsobem reagovat na danou formu. Uh, ne, jako ne celkově v té nominaci, ale u dílších hráčů, kteří třeba ani musí uh, být klíčový za, pro ten zápas, ale na třeba na 10 minut, kde využijí toho svého momentu. A tak to vidím já. Ale když jsme minil optimistické zakončení, jak to je pravda, jak tady píše Vojtě Kríza. Tohle je optimistický liga se opět hraje, no. tak, já, tak bych to zakončil to a aspoň, má, aspoň máme zase o čem povídat, Vys, že jsme si zase povídali dvě hodiny o no. Takže to je optimistický. <laughs> a myslím, že téma tady repre nominace asi můžeme rozmázneme příště protože to je téma reprezentace takže tam se můžeme potom vykecávat asi do hlavu.
2: No to tak můžeme hlavně o počtu změn nominace protože, protože to bude a... naskakovat asi
1: Tak jo tak z dnešního Podbaltokus podcastu je to všechno, Pavle, Radku a Karlem odprát díky za vaše komentáře postřeji a za váš čas Díky. díky za
2: děkuji
1: díky. A děkujem, Ahoj, děkuji. Kdo s náma vydržel ty dvě hodiny? Díky všem divákům a díky i všem posluchačům, kteří si tenhle díl pustí zpětně třeba na Spotify. Do té doby, než se uvidíme a uslyšíme příště, tak jsme na webech footballfocus.cz, chatesport.cz, Všichni nás najdete taky třeba na Twitteru, kdybyste nám chtěli poslat kritiku nebo pochvalu, budeme rádi za jakýkoliv názor. No a všechny díly fotbal Fokus podcastu najdete taky na YouTube a ve všech podcastových aplikacích a mějte se hezky.